0: Herzlich willkommen. Im Namen der IPU möchte ich alle hier herzlich begrüßen. Ganz besonders als erstes natürlich unseren Gast Hartmut Rosa. Darüber hinaus freue ich mich sehr, dass auch Frau Rode Daxer als Mitglied des Stiftungsrats und Wegbereiterin der IPU hier heute da ist und auch Professor Theising, der hier von 2012 bis 2018 Präsident war. Ähm, eigentlich hatten wir vorgesehen, dass die Präsidentin Frau Quindo hier eine kurze ähm, Ansprache hält. Sie ist aber leider erkrankt und lässt sich entschuldigen. Und deshalb ähm, werde ich hier auch im Namen der IPU ein paar Worte verlieren heute und wir sind sehr froh, dass das heute hier stattfinden kann, denn die IPU feiert gerade ihr zehnjähriges Jubiläum und es ist natürlich eine besondere Freude einen so in der Soziologie und überhaupt für die Diskussion der Gesellschaft wegweisenden Gast wie Sie, Herrn Rosa, heute hier begrüßen zu können, denke ich auch für uns ein ganz besonderes Ereignis. Ich werde hier auch gar nicht lange reden. Keine Angst, es ist kein Co-Referat. Ich möchte aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, hier für diejenigen, die vielleicht mit dem Kontext dieser International Psychoanalytic University nicht so vertraut sind und auch mit dem Rahmen, in dem diese Vorlesung durch Herrn Rosa heute stattfindet, doch ein paar Worte zu verlieren. Die IPU gibt es jetzt seit ziemlich genau zehn Jahren. Im Oktober 2009 hat sie den Lehrbetrieb aufgenommen. Sie zählte damals immerhin schon 75 Studierende. Inzwischen sind es über 600. Das belegt die Erfolgsgeschichte der IPU. Und man kann sagen, dass die neu gegründete IPU seitdem ein Zentrum für psychologische und psychoanalytische Forschung und Lehre darstellt. Und die IPU hat sich seit der Gründung eigentlich als ein Gegenpol zu einer einseitig verengten Psychologie verstanden und einer insbesondere einseitig naturwissenschaftlich verengten Psychologie und immer schon Schlüsselfragen der Gesellschaft und der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, mit der gesellschaftlichen Entwicklung in den Vordergrund von Forschung und Lehre gerückt. Und wie man dem Namen der Universität schon anmerken kann, bildet die Psychoanalyse einen zentralen Anknüpfungspunkt, und das unterscheidet sie zunehmend auch von anderen Universitäten, wo die Psychologie ähm, einen Ort hat. Aber ganz wichtig ist, dass sich die Universität nicht auf die Psychoanalyse verengt, sondern einen Raum für Diskurs schafft und auch für Positionen verschiedener Herkunft. So haben wir ja auch Professoren für Verhaltenstherapie an der Uni. Und es gibt zahlreiche Diskussionsforen und Projekte, in denen mit Vertreterinnen aus verschiedenen Disziplinen zusammengearbeitet wird, auch aus der Soziologie. Und ein Musterbeispiel dafür ist just die Zusammenarbeit auch mit Ihnen, Herr Rosa, die nicht von mir geleitet wird, sondern von meiner Kollegin Benia Gerisch, die hier auch ähm, im Zuschauerraum sitzt, die sich seit 2012 in einem Forschungsverbund mit Vera King vom SFI in Frankfurt und eben mit Ihnen, Hartmut Rosa, ähm, befindet. Das Ganze wird durch eine in der Wissenschaftswelt heiß begehrte und sehr prestigeträchtige Förderung der Volkswagen Stiftung ermöglicht, was eben auch hier an der IPU möglich ist. Und in einem ersten Projekt ging es dabei um den kulturellen Wandel von Selbstentwürfen, Beziehungen und Körperpraktiken im Zeitalter von Beschleunigung, ein Begriff, den Sie, Herr Roser, auch wesentlich mitgeprägt haben. Es hieß Aporien der Perfektionierung und verwies damit auf die Unmöglichkeit, angesichts zahlreicher Widersprüche, die unsere Gesellschaft heute kennzeichnen, diese Perfektionierung jemals zu erreichen. Und seit 2017 gibt es ein Anschlussprojekt, wo es um das vermessene Leben und die Untersuchung von Folgen einer zunehmenden Quantifizierung einer digital optimierenden Gesellschaft geht. Und das klingt vielleicht komplizierter, aber ich bin sicher, dass einige von Ihnen heute hier auch zu Fuß hergekommen sind. Und mit Sicherheit hat Ihr Smartphone, wenn Sie denn eins haben, automatisch gemessen, wie viele Schritte Sie gemacht haben. Und das ist unter anderem eine Frage, die zwar banal klingt, aber ein Beispiel für eine zunehmende Quantifizierung und Vermessung, die es sicherlich wert ist zu untersuchen und vielleicht werden wir heute auch das eine oder andere dazu erfahren, Sie, Herr Rosa, sind heute aber aus einem anderen Grund hier, denn Sie sind heute Gast des sogenannten Erich-Fromm-Study-Centers. Und dabei handelt es sich um eine Einrichtung dieser Universität, die ich, mein Name ist Thomas Kühn, zusammen mit Rainer Funk, der hier auch im Publikum sitzt, gemeinsam leite. Rainer Funk ist vielen von Ihnen sicherlich auch bekannt, weil er nicht zuletzt von 1974 bis 1980 der letzte Assistent von Erich Fromm war, und seitdem als sein Nachlassverwalter tätig ist, er hat die Gesamtausgabe von Erich Fromm herausgegeben und denke, ich kennt sich wie kein anderer mit dem Werk von Erich Fromm aus. so dass es mir eine große Ehre und Freude auch ist, mit ihm dieses erich fromm die Center hier zu leiten. Ein Schwerpunkt der Interessen von Erich Fromm lag stets in der Psychoanalyse gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen. Im Aufzeigen der Entfremdung des Menschen von seinen humanen Kräften und in Entwürfen einer demokratischeren und sozial gerechteren Gesellschaft. Kennzeichnend für sein Werk ist, dass der Mensch sowohl in seiner Determiniertheit durch unbewusste Strebungen als auch in seiner gesellschaftlichen Verfasstheit begriffen wird. Und Erich Fromm verbindet deshalb wie kein anderer eine psychoanalytische Orientierung eben auch mit einer soziologischen Sicht auf die Gesellschaft. Und gerade das macht das für uns, was Sie, Herr Rosa, machen, auch in Kooperation mit Kollegen von uns natürlich, besonders interessant. Mit dem humanistischen Ansatz Erich Fromms wird das menschliche Potenzial in den Vordergrund der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt. Er zeichnet sich durch eine schonungslose Kritik gesellschaftlicher Dynamik und damit verbundener Fehlentwicklungen auf und bietet keine Heilsversprechen. Und doch ist er in seiner Kohärenz und in seinem Bild vom Menschen als einem sozialen, schöpferischen, liebenden Wesen zugleich kraftvoll und visionär. Erich Fromm nimmt das schöpferische Potenzial des Menschen und dessen existenzielle Notwendigkeit der Transformation des vorgefundenen Status Quo konsequent zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Und auch das ist eine Verbindung, die ich zu Ihnen, Herr Rosa, sehe, dass Sie sich auch immer mit der Transformation von Gesellschaft und von möglichen Gegenentwürfen auseinandersetzen. Kurz zurück zum Erich Fromm Study Center. Die Aktivitäten des Erich-Fromm-Study-Centers dienen dem Ziel, das sozialpsychologische Denken Erich-Fromms zu vermitteln und weiterzuentwickeln. Auf der Grundlage eines humanistischen und psychoanalytischen Wissenschaftsverständnisses geht es um die Erforschung der psychologischen und sozialen Voraussetzungen für das Gelingen von Mensch und Gesellschaft sowie die Anwendung entsprechender Erkenntnisse auf Lehrinhalte und Forschungsprojekte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch der Karl-Schlecht-Stiftung herzlich danken, die hier die Einrichtung des Erich-Fromm-Study-Centers an der International Psychoanalytic University durch die Finanzierung möglich gemacht hat. Das Erich-Fromm-Study-Center organisiert wiederkehrend Veranstaltungen, so wie die heutige, ist aber auch sehr aktiv in Lehre und Forschung und in dem Zusammenhang möchte ich kurz etwas auflösen. Sie haben alle auf Ihren Stühlen da eine Karte gesehen, die in der ersten Reihe hier nicht, aber in ähm, verschiedenen Faden mit ähm, verschiedenen Namen, Arbeit, Gesellschaft, Umwelt und an dieser Karte kann man gut die Weiterentwicklung der IPU auch dokumentieren, denn wir werden im kommenden Wintersemester einen neuen Studiengang eröffnen, einen Masterstudiengang Psychologie mit den Schwerpunkten Arbeit, Gesellschaft, Umwelt, in denen Fragen wie die, die wir heute besprechen und wo Herr Rosa uns nachher ähm, fachkundig Auskunft geben wird, zentral sind und zentrale Anknüpfungspunkte sind und dadurch auch verdeutlichen, dass gerade Psychoanalyse nach wie vor natürlich ein wichtigen klinischen Kern hat und klinischen Schwerpunkt, aber auch sehr wichtig ist zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Schlüsselfragen. Und die Karten sollen ein bisschen die Aufmerksamkeit auf den Studiengang lenken und wir würden uns freuen, mit Ihnen da ins Gespräch zu kommen und ähm, den einen oder anderen Interessenten zu gewinnen. Das Erich-Fromm-Study-Center ist aber auch jetzt schon in verschiedenen Studiengängen aktiv, im Bachelor Psychologie zum Beispiel, Master Klinische Psychologie, wir haben einen berufsbegleitenden Studiengang Leadership und Beratung, wo auch das Werk von Erich Fromm auf Fragen von Führung, auf Fragen von Organisationsentwicklung ähm, angewandt werden. Und auch da stehen wir hier gern bereit für Fragen. Jetzt möchte ich aber Ihre Neugierde nicht lange auf die Völker spannen, sondern über kommen zu unserem heutigen eigentlichen Thema, nämlich zum Vortrag von Hartmut Rosa. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Ich denke, Sie sind weithin bekannt und es wäre schwierig, Ihrem Werk und Ihrem Ansatz in ein paar Worten vollständig gerecht zu werden. Es hat nur so ein paar kurze Rahmendaten. Sie sind geboren in 1965 in Lörrach. Sie haben ähm, Politikwissenschaft, Philosophie und Germanistik studiert in Freiburg und Berlin, ähm, an der Humboldt-Uni promoviert, und hatten dort auch sehr prominente ähm, Professoren, nämlich Herfried Münkler und Axel Hornet, ähm, ihre Arbeit mit dem Thema Identität und kulturelle Praxis war eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Werk von Charles Taylor und hat unter anderem sich mit der Bedeutung von Werten für das eigene Selbst beschäftigt. Und gerade mir als Psychologen, der ich in der Zeit dann später auch promoviert habe, wichtige Anknüpfungspunkte für eine Auseinandersetzung mit dem Identitätsbegriff gegeben, der nicht, wie es häufig in der Psychologie der Fall ist, sehr einseitig auf ein Selbstbild verengt ist, sondern eben auch die Praxis und damit verbundene implizite Werte mit in den ähm, Blick nimmt. Sie haben dann 2004 mit Studien zur sozialen Beschleunigung in Jena ähm, habilitiert. Das hat, würde ich zumindest aus der Außenwahrnehmung sagen, auch ihre akademische Karriere und auch ihre ähm, Resonanz, die sie zum Glück auch jenseits der Universität gehabt haben, auch sehr beschleunigt ähm, und das ist in diesem Fall mal ein positiver Bezug zur Beschleunigung. Sie sind jetzt seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität und Sie haben 2018 den Erich-Fromm-Preis verliehen bekommen von der Erich-Fromm-Gesellschaft, weil Sie in Ihrem Werk ähm, kritische Theorie rezipieren und mit dem Werk von Erich Fromm in Verbindung bringen, wo ich jetzt gar nicht so viel für sagen möchte. Ich möchte nur schließen mit einem Zitat ähm, in dem von Ihnen 2016 erschienenen über 800 Seiten starken und auf stark soll die Betonung liegen, Werk zur Resonanz, wo Sie zu Erich Fromm sagen, am deutlichsten tritt der resonanztheoretische Kern der kritischen Theorie ohne Zweifel im subjektzentrierten Denken Erich Fromms zutage. Das macht uns neugierig. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, äh, Thomas Kühn, für die äh, nette Einleitung und äh, Ihnen und Herrn Funk und äh, allen anderen an der IPU auch für die Einladung hierher. Ich fühle mich ja wirklich schon fast äh, zu Hause, weil ich in den letzten Jahren immer wieder hier war. Natürlich insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Beninja Gerisch und dem, äh, dem Projekt, den beiden Projekten, die daraus hervorgegangen sind, aber irgendwas äh, rauscht. Äh, wir hatten auch schon äh, eine Resonanztagung hier und äh, ist es offensichtlich. mache nicht irgendwas falsch dass das, was mein Interesse ist, es naheliegend nahelegt, die Verbindung zu suchen von Soziologie und von Psychologie, wobei ich ja wirklich nicht Psychologe bin von meiner Ausrichtung und Herkunft. Aber die Frage nach dem Zusammenhang von Selbst und, und Psyche, Gesellschaft und Kultur ist, ist eine, die mich stark interessiert und die er eben zum Beispiel auch Erich Fromm ganz stark interessiert hat. Interessiert hat genau. Und deshalb ist das, was ich Ihnen jetzt heute vorführen möchte, nicht irgendwie das, was ich sowieso schon immer mache, wenngleich es ein paar äh, Nähen natürlich gibt. Zu einer Weiterentwicklung vielleicht des Resonanzkonzepts, aber ich wollte es mal wirklich systematischer von einer Idee, äh, an einer Idee aufhängen, von der ich glaube, dass die, man die bei Erich Form findet dass sie vielleicht da in den Kern stellen kann und dann weiterentwickeln im Blick äh, auf ein, das, was ich inzwischen ein mediopassives Weltverhältnis nenne. Klingt hoffentlich spannend, klingt auch ein bisschen sperrig, ich weiß. Äh, ich werde Ihnen äh, versuchen darzulegen, was ich damit meine und freue mich dann, wenn Sie mir gerne auch sagen, warum das vielleicht nichts taugt oder warum man es ganz anders machen muss. Okay. Ich will in folgenden Schritten vorgehen. Ich möchte erst einmal äh, noch mal sagen, was, äh, was ich unter einer Soziologie der Weltbeziehung verstehe, von der ich eben glaube, die Bedarf auch einer Psychologie der Weltbeziehung äh, oder einer Soziologie oder einer Psychologie muss man irgendwie miteinander zusammenbringen. Da stimmt was nicht. <lacht> ja, meine akustische Weltbeziehung das ist gestört. Sie ausmachen. Ja. Aber dann mache ich es gleich weg. <lacht> okay. Dieses Mikro, key, ja, das ist auch ein viel schönerer Sound. Bloß habe ich jetzt keine Hände mehr zum Sprechen. Gut. <lacht psycho> also, die erste Frage, ja, eigentlich hasse ich das mit zwei Geräten in der Hand, da sieht man die Digitalisierung der Welt. Gut. Also, was ist eine Weltbeziehung? Ich will nochmal, mein Resonanzkonzept hat ja den Untertitel, das Buch hat schon den Untertitel, eine Soziologie der Weltbeziehung. Ich will nochmal darlegen, was das eigentlich ist und es ist irgendwie klar, dass das der Ergänzung der Gegenseite bedarf im Sinne einer Psychologie der Weltbeziehung, die ich mir von der IPU erhoffe. Und dann will ich behaupten, das, ähm, das will ich auch ein bisschen auch mit Erich Fromm entwickeln, der da sagt, es gibt eine Grundangst, insbesondere des modernen Menschen, von dem ich glaube, dass das, was ich als aggressives Weltverhältnis der Moderne beschreibe, möglicherweise eine Reaktion auf diese Grundangst ist. Und die möchte ich darstellen und zeigen, warum das die Art und Weise, wie die Moderne das bearbeitet, nämlich in einem aggressiven Weltverhältnis der Verfügbarmachung, vermutlich in jede Menge anderer Probleme führt, die dann mit Fusions- und Fantasien und Depressionsphänomenen beantwortet werden, aber eben unbefriedigend beantwortet werden. Und deshalb will ich sozusagen auf die These hinaus, dass wir eine andere Form der Weltbeziehung, des in der welt brauchen. Und im Moment versuche ich das irgendwie zu konzeptualisieren mit dem Begriff eines medio-passiven Weltverhältnisses, dass ich ihn erläutern will, okay. Gut, also was, soll eine, was ist eine Soziologie der Weltbeziehung? Eigentlich äh, sage ich immer, dass ich mein Ausgangspunkt, weil ähm, Thomas Kühn hat schon gesagt, Charles Taylor war ein wichtiger Autor für mich und äh, Charles Taylor wiederum ähm, hat sich stark äh, berufen auf phänomenologische Traditionen, aber insbesondere französische Phänomenologie, nämlich Maurice Merleau-Ponty. Und ich, hab, ich finde bei, bei Merleau-Ponty äh, diesen einen Gedanken finde ich total faszinierend, dass er sagt, die, das Urmoment von Bewusstwerdung, ist nicht ein Selbstbewusstsein und ist auch nicht ein Weltbewusstsein, sondern ist das Bewusstsein einer Gegenwart. Etwas ist da, etwas ist gegenwärtig, das ist das erste Moment. Und ich finde das augenfällige, ehrlich gesagt, beim Aufwachen aus dem Tiefschlaf, oder auch wenn man mal aus irgendeinem Grunde ohnmächtig geworden ist, da ist es wirklich so, vielleicht aus der Narkose auswacht oder irgendwie einen Sportunfall hatte oder sonst was, dass das erste Moment ist, da ist was. Und zwar ist dieses, da ist was noch bevor, da bin ich und da steht mir was gegenüber. Sodass die These eigentlich ist, und ich finde, das kann man von Merleau-Ponty auch ableiten, dass das Subjekt erst aus dieser aus einer Bezogenheit auf etwas, was da oder gegenwärtig ist, äh, entsteht. Und das kann man wirklich auch beim Aufwachen äh, sehen. Ich glaube übrigens, ist ganz interessant, Aufwachen und Einschlafen äh, sind prekäre Momente der Weltbeziehung. Ja, also am Morgen beim Aufwachen, ja, ist so... <lacht> Wenn sie aufwachen, man kann auch, man kann auch aufwachen, wenn man das Gefühl hat, da ist was, ja, das kennt man auch, nämlich so Albtraumartig. Ähm, aber äh, das muss, das muss eben nicht immer bedrohlich sein. Also genau genommen ist meine Frage eigentlich, äh wie, diese, wie dieses Weltverhältnis beschaffen ist. Und das kann bedrohlich sein, aber das muss es nicht. Es kann auch was Schönes oder was Verlockendes sein. An der Stelle zitiere ich gerne einen Kollegen von Erich Fromm, sozusagen, nämlich Adorno, der mal gesagt hat, man kann dem Wind ablauschen, ob man ein gelingendes Weltverhältnis hat oder ob man glücklich ist. Wenn der nämlich nachts ums Haus streicht, ähm, dann ist die Frage sozusagen, man ist, man ist im Halbschlaf in der Dämmerung, da ist was ums Haus, ist es bedrohlich? Gleich wird da die Ziegel abdecken oder die Fenster eindrücken? Oder ist es eher das Gefühl eines getragenen Sie, ja, der Wind ist ums Haus, er birgt, er trägt. Und genau genommen hat meine Soziologie der Weltbeziehung mit dieser Frage begonnen, was die Bedingungen dafür sind, dass wir uns in die Welt hineingeworfen oder von ihr getragen fühlen. In dieser simplen Dichotomisierung, finde ich, kann man sehen, dass Weltverhältnisse unterschiedlich beschaffen sein können. Die sind nicht nur bedrohlich oder gefährlich, sie können eben auch verlockend sein zum Beispiel oder stimulierend oder gütig oder tragend oder schweigend und indifferent. Beim Einschlafen ist übrigens auch so, da wiederum fand ich den Gedanken immer faszinierend, dass wir unseren Standpunkt zur Welt aufgeben müssen, weil wir uns nämlich hinlegen, sozusagen, man, über, man überlässt sich dann ähm, einer Welt, die dann weiterhin da sein wird, obwohl man selber sie nicht mehr kontrollieren kann. Man muss Kontrolle völlig aufgeben und wenn wir, wenn unser Weltverhältnis prekär ist, weil wir gestresst sind, weil wir Angst haben, dann fällt uns das Einschlafen extrem schwer. Insofern äh, ist sozusagen der Schlaf, wenn Sie so wollen, die Grundform einer Weltbeziehung. Gut, aber die, die Idee war dann zu wissen, und man die These ist mit merleau und anderen, ich nenne das relationale Ontologie, aus der Bezogenheit auf ein anderes, auf das, das noch gar nicht ein anderes ist, sondern es ist eigentlich nur eine Grundform der Bezogenheit, aus der dann ein Selbst und ein anderes hervorgeht und wie dann ein, das wissen dann sie besser in der Entwicklungspsychologie zum Beispiel, wie ein Subjekt oder ein Baby zu einem Selbstbild kommt, einem Selbstgefühl, einem Selbstsinn durch die Reaktion der signifikanten anderen, da finde ich George Herbert Mead ganz eindrucksvoll, in den Augen der anderen, in der Reaktion der Mutter oder des Vaters oder wer immer da für einen Sorge trägt, entsteht dann sowas wie ein Bewusstseinsfunke, der ein Selbstbewusstseinsfunke werden kann. Also sowas meine ich mit Soziologie der Selbstbeziehung. Und die These ist dann eben, warum das eine Soziologie werden kann und nicht nur eine Philosophie oder eine Psychologie oder eine Phänomenologie. Dass die Qualität dieser Weltbeziehung eben abhängt, oder also dass die sozusagen historisch und kulturell variabel ist. Ja, wie Menschen auf Welt bezogen sind, was das impliziert, wie dann das Subjekt zur Welt steht, wenn es sich zu einem Subjekt entwickelt. Das ändert sich mit der Kultur, mit der Lebensform, vielleicht auch mit der gesellschaftlichen Stellung, vielleicht mit dem Alter. Also wenn ich, ich habe immer mal behauptet, eine Grundfrage der Soziologie der Weltbeziehung ist, sind zum Beispiel Menschen in der Stadt anders auf Welt bezogen in der, als auf dem Land, sind junge Menschen anders auf die Welt bezogen als alte, Frauen anders als Männer aufgrund ihrer Sozialisation. Man kann auch fragen, ändert die Digitalisierung die Art und Weise, wie wir auf das, was da ist und gegenwärtig bezogen sind. Gut, das ist die, das ist die Ausgangsidee. Und ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, also das ist auch nach meiner Kenntnis von Erich Fromm wirklich so, dass ihn eigentlich das auch interessiert hat in so einem Buch wie Sein und Haben, aber auch in den ganzen anderen, äh, die Furcht vor der Freiheit oder ähm, die, heißt es Furcht vor der Freiheit, ja, oder? Oder Kunst des Liebens und in diesen ganzen, in den in allen möglichen anderen Büchern, da geht, meiner Ansicht nach, geht es ihm immer um die Frage, was ist denn das für ein Verhältnis? Ja, was für Arten, was für Formen der Bezogenheit zu anderen Menschen, aber eben auch zu sich selbst, zu den Dingen ähm, äh, und zur Technik äh, entwickelt sich, ja? Also sein und Haben sind meiner Art zwei Formen, äh, sind meiner Ansicht nach zwei Formen der Weltbeziehung. Oder auch wenn er Arbeit und Liebe analysiert, was für eine Art von Beziehung brauchen wir denn da? Wann gelingt diese Art der Weltbeziehung oder wann misslingt sie? Und auch für ihn sind ja für ihn sind die Begriffe der Aggression eine wichtige Folge sozusagen der modernen Art und Weise, wie wir in die Welt gestellt sind. Und er stellt dagegen, nach meiner Lesart, diesen Begriff der Spontanität, der, Spon der Spontanität, wo wir, äh, wo man, die man vielleicht unterschiedlich auslegen kann. Ich behaupte, dass er da eigentlich das im Sinne hatte, was ich mit Videopassivität beschreibe ich, muss zugeben, ich mache das irgendwie meistens so mit Denkern, ich behaupte immer, die wollten eigentlich auch schon sagen, was ich sagen will. Kann gut sein, dass das falsch ist an den Stellen, wo das falsch ist, werden sie mir es einfach sagen. Aber bei Erich Fromm, glaube ich, ist nach meiner Lesart interessant, oder er hat diesen Gedanken zu sagen, naja, man muss verstehen, wenn man wissen will, wie Menschen auf Welt bezogen sind, wie moderne Menschen insbesondere auf Welt bezogen sind. Übrigens, das ist eben auch Charles Taylors Frage, der immer die Condition Humana untersuchen wollte und dann gesagt hat, was bedeutet es an Menschen Handeln Handelnder zu sein? Und was bedeutet es, ein menschliches Handeln des Wesen unter den Bedingungen der Moderne zu sein? Und das sind meiner Ansicht nach auch die beiden die, die verknüpften Grundfragen bei Erich Fromm. Und Fromm sagt, es gibt da so einen Grundprozess der Entbettung, wenn man so will, oder der Trennung der Herauslösung, die eigentlich zum Menschen überhaupt gehören, aber in der Moderne verschärft werden, vielleicht in dem, was wir moderne Gesellschaft nennen, auch soziologisch, erst sich radikalisiert, nämlich erstens mal natürlich die Trennung der irgendwie gedachten Ursymbiose von Mutter und Kind. Ich weiß nicht mehr, ob das noch politisch korrekt ist, aber halt also, also so, eine, so eine menschliche Urbeziehung. Dann sagt er aber auch, also dass, dass uns die Natur als ein Gegenüber erscheint. Ja, die Lösung von der Natur ist, dass, dass Menschen sich als unabhängige Wesen der die Natur gegenüberstehen und, gegenüber und sie gestalten oder gebrauchen können, die dann aber umgekehrt auch bedrohlich für sie werden kann. Diese Ablösung, dass uns die Natur als Ganze gegenüberstehen kann, ist eine, ein Prozess, der sich in der Moderne radikalisiert und das Gleiche passiert mit der Gesellschaft, dass die Horde, die Gemeinschaft, wie immer wir die uns denken, etwas ist, von dem wir uns auch lösen, zu dem wir in Distanz und Differenz treten können. Das sind drei. Äh, Distanzierungsprozesse, die charakteristisch sind vielleicht für menschliches soziales Leben überhaupt, aber in der Moderne radikal werden, also insbesondere radikal werden im Blick auf Naturverhältnis und Gesellschaftsverhältnis. Und daraus sagt er, so äh, verstehe ich ihn, dass da, dass es da eine Grundangst gibt, nämlich die, die, äh, die Möglichkeit der radikalen Atomisierung oder Isolation, dass man sich als abgetrennt erlebt, eben nicht als ein Teil der Natur oder Teil der Gesellschaft, sondern als ein Isoliertes Einzelatom. An der Stelle finde ich Nietzsche besonders interessant, der von dem ich glaube, der hat tatsächlich das auch immer wieder thematisiert in Zarathustra und auch in seinen Gedichten. Sehr gut. Na gut, jetzt werde ich mich eben einfach bewegen. Oh, Sie bauen es wieder zusammen, super, ja, danke. So wie ein Stern hinausgeschleudert wird in die öden Weiten des Weltenraumes, schreibt Nietzsche irgendwo, dieses, diese radikale Einsamkeit in der Kälte eines uns feindlich oder schweigend gegenüberstehenden, ja, perfekt, sehr gut, vielen Dank, in der übrigens werde ich auf dieses Prozess nochmal zurückkommen,
0: ja, vielen Dank. <lacht>
1: In den also diese radikale Isolierung, so sodass uns die Welt als etwas entweder völlig schweigend oder sogar feindlich gegenüberstehen, das wie es bei Camus heißt, wahrgenommen wird. Das ist die Grundangst der Moderne, von der die, die Fromm beschreibt in, in an, an allen möglichen Stellen in den Begriffen der radikalen Abgetrenntheit der Isolation, und er sagt, es führt dann zu einer kann zu einer völligen Hilflosigkeit oder auch einer Sinnlosigkeit fühlen, die aus Abgetrenntheit, aus Nichtverbundenheit entsteht. Ja, hier ein Zitat aus der Kunst des Liebens. Die Erfahrung dieses Abgetrenntseins erregt Angst. Ja, sie ist tatsächlich die Quelle aller Angst. Also diese Art Isolierung, Unverbundenheit, Beziehungslosigkeit als, ähm, als die Ursache aller Formen von Angst. Und ähm, jetzt ist die Frage sozusagen, wie kann man darauf reagieren oder welche Art von, was ist die Reaktion auf diese Grund wenn, dies, wenn das eine Grunderfahrung des Weltverhältnisses ist. Ja? Angst ist eine ganz wesentliche Beziehung unserer Weltbeziehung und wenn, das, ähm, wenn dieses Abgetrenntsein von Welt, ein Grundmoment der, der modernen Welterfahrung ist, dann ist sie vermutlich auch ein Antriebsmoment für das Handeln. Und jetzt äh, würde meine These lauten, das ist sozusagen neu, vielleicht ist es falsch. Also, neu ist nicht, dass ich behaupte, das moderne Weltverhältnis sei ein Aggressionsverhältnis. Ja. Auf diese Idee bin ich eigentlich aufgrund einer soziologischen, einer soziologischen Analyse gekommen, die ich diesmal als nächstes präsentiere werde. Jetzt will ich eigentlich sagen, vielleicht ist das eine Art von, vielleicht liegt es in dieser Erfahrung. Also, die Welt steht mir kalt und schweigend gegenüber und jetzt will ich sie mir unbedingt aneignen, zum Sprechen bringen, ja, verfügbar machen. Ja. Ich glaube, auf die Erfahrung von, was ich als Entfremdung beschreibe, also auf die Erfahrung, dass mir die Welt schweigend gegenüberstehen, ist es vielleicht eigentlich, das kann man auch bei Anerkennungstheorien sehen, Ja, wenn die Menschen mich gar nicht wahrnehmen oder mich miss-, äh, radikal missachten, kann Aggression im Sinne von, nimm mich zur Kenntnis, antworte mir. ja Oder, ich, oder, oder äh, ja eigentlich, nimm mich zur Kenntnis. Also kann Aggression ein relativ natürliches, ein naheliegendes Verhaltensweise sein. Und meine These lautet jetzt also... Die Moderne reagiert vielleicht auf diese Grunderfahrung, die die Quelle aller Angst ist, in einem Aggressionsverhältnis, das darauf zielt, Welt verfügbar zu machen, unter Kontrolle zu bringen. Dieses Verfügbarmachen von Welt habe ich als kulturelles Grundmotiv ohnehin identifiziert. Ich beschreibe es mit dem Begriff der Weltreichweitenvergrößerung. Mehr sichtbar machen, mehr erkennen, mehr unter Kontrolle bringen, mehr zugänglich machen, mehr nutzbar machen als ein, 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 ein Verfügungsverhältnis, das tendenzielle Allmachtsfantasien auslöst, die, die wir in der Digitalisierung vielleicht auch sehen. Ja, also man macht die Sachen auf alle möglichen Weisen immer mehr, zugänglich. Und ich glaube, bei, bei, bei Erich Fromm packt es, also er schreibt definitiv von diesem Aggressionsverhältnis und äh, packt es unter diese, so, so lese ich ihn, äh, auch unter diese, unter die Seinsweise des Habens zum Beispiel, das auf die Aggregat toter, technischer, angehäufter ähm, äh, Materie oder Technologie zielt. Rainer Funk spricht von der Ich-Orientierung und dem entsprechenden Charakter und Homo economicus ist ja übrigens auch ein, eine, eine Figur, die bei Erich Fromm ganz stark gemacht wird, die irgendwie auch so einen Doppelcharakter haben kann, von einerseits Allmacht, andererseits kompletter Unterordnung, als eine Form sich Welt an, anzueignen. Und ich behaupte, das ist sozusagen jetzt schon mal das, was im Folgenden noch kommt. Eine andere Weise, die Fromm auch beschreibt, die im autoritären Charakter und anderswo wäre natürlich zu sagen, ist der Versuch, die die Trennung rückgängig zu machen, ne? regressive Verhaltensweisen nämlich wieder zu fusionieren, zu verschmelzen, wieder eins zu werden mit der Natur oder der Gemeinschaft, ja? die Differenz aufzuheben oder dann auch äh, Individuierung aufzuheben. Und wenn man sozusagen, wenn man müde ist vom Aggressionsverhältnis und äh, nicht fusionieren kann oder will bleibt einem, in, in, in Anführungszeichen gesprochen, die Depression als dann ein Scheitern von Weltaneignung oder Weltanverwandlung. Ja, die Welt bleibt kaltstar, äh, unverbunden äh, gegenüber, sodass ich sage, dass meine These jetzt lautet, die ich entfalten will und von der Sie mir sagen, warum sie falsch ist oder warum sie äh, verbessert werden muss. Es gibt im Prinzip drei Reaktionsweisen auf diese Isolation als Isolation erfahrene Grundangst, nämlich das Aggressionsverhalten der Anverwandlung, der Aneignung der Verfügbarmachung, die Fantasie der Fusion, die politisch insbesondere gefährlich ist. Soll, wir sollen wieder eins werden, die Differenzen werden stillgestellt. Es gibt identitäre Fantasien. Oder die Depression, die in der Regel ja nicht gewählt ist, sondern eine, von der ich glaube, dass sie, dass sie im Prinzip eine Scheiternserfahrung per se ist. Und dagegen, gegen diese drei falschen Formen, möchte ich jetzt, möchte ich sozusagen das Konzept des mediopassiven Weltverhältnisses stellen, von dem ich glaube, dass, dass Fromm das eigentlich von Anfang an im Blick hatte, als ein freier Tätigkeit spontan äh, auf Welt äh, eine Form des in freier Tätigkeit spontan auf Welt bezogen seins, äh, was man auch mit dem Begriff der gelingenden Individuation äh, vielleicht beschreiben kann. Okay. Äh, diese, ach ja, da habe ich noch ein schönes Zitat aus der Furcht vor der Freiheit, der das zum Ausdruck bringt. Ich finde, da, da sieht man, warum Fromm sozusagen ein, ein Beziehungstheoretiker ist und warum er glaubt, dass ist jetzt sozusagen weder Aggression noch Fusion noch Depression, sondern was anderes Schönes. Der Mensch hat die Möglichkeit, spontan, ich habe übrigens ewig mich über diesen Spontanitätsbegriff gewundert. Ich glaube, als ich das Resonanzbuch geschrieben habe, habe ich zuerst noch gesagt, dass es mir gar nicht einleuchtet. Und später habe ich es dann irgendwie begriffen, auch weil zwischen Spontanität und Unverfügbarkeit glaube ich, eine, eine große innere Verwandtschaft besteht. Also das Zitat lautet, der Mensch hat die Möglichkeit, spontan in Liebe und Arbeit mit der Welt in Beziehung zu treten und auf diese Weise seinen emotionalen, sinnlichen und intellektuellen Fähigkeiten einen echten Ausdruck zu verleihen. Auf diese, auf diese Weise kann er mit seinen Mitmenschen, mit der Natur und mit sich selbst wieder eins werden. Klingt wie eine Fusionsidee, aber meiner Ansicht nach ist der Trick bei Fromm dabei, dass er eben nicht so eins wird, dass die Zweiheit aufgehört es ist. Es ist eigentlich eine dialektische Bewegung. Ja. Beides, das, das Ich und das andere bleiben erhalten, aber so, dass sie verbunden sind. Und das ist genau, das ist meine Hoffnung mit dem Resonanzbegriff zum Ausdruck zu bringen. Hier steht es nämlich, ohne die Unabhängigkeit und Integrität seines individuellen Selbst aufzugeben. Das ist sozusagen, das ist das, was ich als Resonanz zu beschreiben versucht habe, was ich jetzt als mediopassives Weltverhältnis zu spezifizieren will. Versuche und von dem ich glaube, dass auch Erich Fromm darauf hinaus wollte. Gut, kommen wir nochmal zu der Sache mit der Aggression. Also meine These lautet hier, dass die Moderne insgesamt übrigens eben nicht nur in der individuellen kulturellen Reaktion, ja, nicht nur als psychisches Weltverhältnis oder als kulturelle Vorstellung, sondern institutionalisiert ein Aggressionsverhältnis zur Welt äh, hervorgebracht hat. Das institutionalisierte Weltverhältnis ist ein Aggressionsverhältnis, und das, ist, das, das liegt daran, dass eine moderne Gesellschaft gar nicht anders kann, als sich dynamisch zu stabilisieren. Also meine These lautet: Das charakterisiert sie insbesondere im Wirtschaftssystem. Das ist jetzt für Form oder für kritische Theorie auch nicht überraschend, dass das mit Kapitalismus zusammenhängt. Und im Kapitalismus hat man diese, das, was hier steht, nämlich dass eine moderne Gesellschaft dadurch definiert ist, dass sie sich nur dynamisch stabilisieren kann. Was bedeutet, sie muss ununterbrochen wachsen, beschleunigen, innovieren, um ihren institutionellen Status Quo zu erhalten. Und das sieht man natürlich in der Kapitalbewegung im Prinzip am klarsten. GWG Strich. Geld, also es gibt nur ökonomische Bewegung. Geld wird nur investiert als Kapital. Wenn es Hoffnung gibt, auf G-Strich, also irgendeine Form von Rendite, äh, äh, Rente oder Profit oder Gewinn. Und damit sind sie in einer, in einer nie wieder aufhebbaren Steigerungsspirale. Und das entscheidende Spiel, es ist wirklich komisch, wir hatten gerade Fridays for Future, nein, wir hatten Students for Future Klimawoche-Streik in Jena, auch in Leipzig, aber ich war halt nur mal in Jena. Ähm, und habe da, und eine ganze Woche wohl, haben die Studenten gesagt, wir wollen darüber diskutieren, wie es weitergeht mit der Klimakrise. Ist ja auch in allen Hinsichten Interessant. Und da habe ich mal wieder mit Ökonomen diskutiert und das ist irgendwie hoffnungslos, <lacht> weil die Ökonomen immer sagen, aber ist doch ganz normal, dass Menschen wachsen wollen und sich weiterentwickeln und Neues hervorbringen und so. Die sind nun mal neugierig und außerdem sind sie faul. Und ich würde denen recht geben, das ist so. Ja, also natürlich ist Entdeckertrieb Neugierde und von mir aus sogar die sind, kann ich das nicht irgendwie besser hinkriegen, gehört irgendwie zum menschlichen Wesen dazu. Und faul sind wir auch, wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, also mit weniger Energieaufwand ein Ziel zu verwirklichen, dann folgen wir dir natürlich. Und Gesellschaften waren auch immer gezwungen zu reagieren auf eine Not, auf eine Bedrohung oder so. Aber das Spezifikum der modernen Gesellschaft ist also nicht dass wir Neuerungen haben oder wachsen oder auch mal gelegentlich beschleunigen, sondern dass wir es systematisch tun müssen, um das Bestehende zu erhalten. Und das ist historisch neuartig und einzigartig, das ist eine historische Singularität. Also, dass man sozusagen sich steigern muss, um das Bestehende zu erhalten. Das ist eben nicht nur ökonomisch so, dass wir sonst Arbeitsplätze verlieren und die Firmen, sondern wir können ohne diese ständige systematische Steigerung, an Weihnachten kann man das schön beobachten, es müssen irgendwie mehr Geschenke sein als letztes Jahr, sonst kriegt man eine ökonomische Krise. Also ohne diese, ohne diese ständige Steigerung kann man das Gesundheitssystem nicht erhalten, man kann das Rentensystem nicht erhalten, man kann das Wissenschaftssystem nicht erhalten, man kann das Kunstsystem nicht erhalten, man kann eigentlich gar nichts erhalten. Da kann man in Griechenland schön sehen. Alle Institutionen, übrigens auch die politischen Spielräume, kommen in die Krise, wenn wir nicht ununterbrochen zulegen. Und da sieht man sozusagen die Institutionalisierung des Aggressionsverhältnisses. Wir müssen zulegen, wir müssen uns steigern und das Steigerungsspiel wird inzwischen von Angst getrieben und nicht von, da kommt wieder die Angst sozusagen auch als Grundangst, gar nicht von dem Begehren nach Neuem, von der Vision nach was Besserem. Deshalb beschreibe ich das mit rasendem Stillstand. Das habe ich jetzt aber schon hundertmal dargelegt, also würde ich sagen, ich lasse es jetzt mal fürs Erste. Das übersetzt sich in die individuelle Orientierung, in subjektive Verhältnisse durch Konkurrenzdruck und Optimierung was wir in, dem, eigentlich in, beiden, in beiden Projekten, die wir hier mit Beninja und Vera King machen und untersuchen, uns vor Augen führen, wie, wie, werden die, wie übersetzen sich diese gesellschaftliche Steigerungszwang, der strukturell ist, in individuelle Orientierungen mit psychodynamischen Prozessen, mit kulturellen Orientierungen und mit Subjektverhältnissen und Verständnissen. Weil es sind, glaube ich, wirklich Optimierungsprozesse, inzwischen eben parametrische Optimierung die die das heißt alle möglichen Prozesse und Daten werden, äh, werden, na, Daten sind immer parametrisch, aber alle möglichen Prozesse und Zustände werden parametrisch erfasst. Also man kann nicht nur Schritte zählen, sondern was weiß ich, Gewicht messen ist jetzt auch nicht so neu. Body Mass Index ist schon ein bisschen neuer, aber man kann eben auch zum Beispiel Stunden, die Sie schlafen und Kalorien, die Sie aufnehmen und Kalorien, die Sie abgeben und Ihre Melatonin und ihre Serotoninspiegel und Ihre Körpermaße parametrisch erfassen, also in Zahlen bringen. Und in dem Moment, wo die Zahlen da sind, kann man sie vergleichen. Wie war es denn letztes Jahr? Was ist denn der Normal? Was haben denn meine Nachbarn oder so? Und in dem Moment, wo sie anfangen, Parameter zu vergleichen, können sie sich steigern und optimieren. Und deshalb sozusagen sind wir individuell und kollektiv in einem ständigen Steigerungsspiel. Und die institutionelle, diese, dieses institutionelle Weltverhältnis, dieses institutionalisierte Weltverhältnis, setzt sich als Aggressionsverhältnis gegenüber der Welt um, habe ich jetzt mehrfach gesagt. Und man sieht es zum Beispiel in der Wissenschaft. Was will Wissenschaft machen? Mehr sichtbar machen, weiter hinaus ins Weltall, tiefer hinein in die Materie, genauer hinein, in die Organe, in die Atome und so weiter. Aber auch technisch sozusagen, da geht es nicht nur ums machen, sondern ums Beherrschen, Prozesse genauer hinkriegen, das eröffnet äh, der Optimierung wiederum, denn äh, dann den, äh, äh, das Tor, äh, auch die, die ökonomische Steigerung ist ja sozusagen mehr Welt verfügbar machen, weil Geld ist das Medium, mit dem sie sich Welt verfügbar machen, individuell und kollektiv. Je mehr Geld ich habe, umso mehr Welt kann ich bereisen, kaufen, in, in einer anderen Form aneignen. Und sogar rechtliche Regulierung ist ein Moment von verfügbar machen. Da passiert irgendwas und dann sagt man, es muss doch, das muss man doch irgendwie unter Kontrolle bringen. Das muss doch irgendwie geregelt sein, wie lange hier auf ist oder zu ist oder wie hoch der Abstand ist und so weiter. Also die, wir haben eine durch und durch eine institutionalisierte Form eines aggressiven Weltverhältnisses und mit Aggression meine ich aneignen, dominieren, unter Kontrolle bringen. Achso, das funktioniert ja wieder. Theoretisch. Praktisch auch. Also für die Subjekte erscheint äh, in diesem Kontext Welt als äh, auch für die Subjekte erscheint Welt als Punkt einer Aggression. Ich glaube, ich muss das jetzt gar nicht mehr lange da, äh, darlegen. Äh, Tätigkeit wird, zum, wird zur Herrschaft eigentlich, so schreiben schon Marcuse zum Beispiel, im Anschluss an Scheler übrigens. Und äh, Wirklichkeit wird grundsätzlich als Widerstand äh, wahrgenommen. Ich finde das wirklich interessant, was wir übrigens auch in den Interviews, die wir geführt haben in unseren und auch noch führen in den äh, äh, Prozessen, in den Projekten zum vermessenen Leben und zu den Apo der Perfektionierung. Da kann man richtig äh, schön sehen, äh, wie, wie eigentlich Leben als eine permanente, jedenfalls nicht für alle Subjekte, gibt auch Formen der Verweigerung, aber häufig als eine, eigentlich in, in einem Daueraggressionsmodus geführt wird. Meine, meine witzige, äh, ich hoffe witzige, <lacht> äh, äh, mein Bild dafür lautet, dass wenn Sie morgens aus dem Bett springen, ist schon interessant eigentlich, wie wir aufstehen. habe ja schon gesagt, schlafen ist interessant. Äh, wir stehen ja nicht auf, wenn die Sonne aufgeht oder wenn der Hahn kräht oder gar, wenn wir ausgeschlafen haben, sondern in aller Regel, wenn, der, wenn die Alarm, der, der Alarmglock, ich meine, das Ding schon Alarm heißt, ist ja eigentlich <lacht> deutlich genug. Ja, Alarm, das, der, das konstituiert sofort ein Weltverhältnis eigentlich. Ja, jetzt muss ich los. Und dann gehen sie ins Badezimmer und begegnen sich als Aggressionsfläche. Ja, also hier irgendwie dieser, hier diese Falte müsste bearbeitet werden, der Fleck müsste mal zum Doktor, der Zahn ist nicht mehr so und die, die, die Waage sagt sowieso eine Katastrophe. Und genau genommen geht es dann den Rest des Tages an der To-Do-Liste so weiter. Ja, Tätigkeit wird oder Wirklichkeit wird, einfach als Widerstand äh, wahrgenommen. Ich meine, wissen Sie eine Sache? Ich weiß nicht, ich habe da immer ein klein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich, äh, weil, ich da, weil ich gerade über Studienstiftler herziehen will, die mir eigentlich sehr am Herzen liegen. Ich bin Vertrauensdozent für die. Aber ist schon interessant, ich war neulich auf einer... Auf einer Lachen Sie nicht. Ist ernst. <lacht> Auf einer Sommerakademie in St. Johann. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, wie sehr die das verinnerlicht haben sozusagen. Wirklichkeit wird zum Aggressionspunkt. Da habe ich das einfach beobachtet. Wahrscheinlich könnte ich es auch an der IPU hier beobachten. Aber ich habe es eben da beobachtet. Da gibt es einen schöner Berg, der heißt Armkopf. Und die Frage war sofort, wie lange braucht man da hoch? Kann man da hoch? Und die sind da, die haben wirklich Bergkönig-Wettrennen gemacht, wer es erst da oben ist. Und da haben irgendwie, habe ich zu einem gesagt, Mann, was, du hast ein Dreiviertelstunden gebraucht, da steht dreieinhalb und so. Und da war er ganz geknickt und sagte, ja, aber der Rekord liegt bei 48 Minuten oder so, also da sehen Sie, was ich mit, äh, mit ähm, Aggressionsverhältnissen mache oder so, da kommt so was, kommt die Rede auf Cambridge oder Oxford und die Frage ist, wie kommt man denn da rein, was muss ich denn da tun, um da hinzukommen, selbst Cambridge ist im Prinzip ein Aggressionspunkt, weil ich da irgendwie hin muss und der Witz ist, das setzt sich sogar noch da fort, wo man denkt, das spannen Sie mal aus, abends in der Kneipe oder ist er nicht in der Kneipe, ist im Keller, Berge von Alkohol, die müssen weggehauen werden. Ich meine, ist das wirklich so? Ich Das ist ein Aggressionsverhältnis zum Alk. Du musst irgendwie deinen Mann oder deine Frau stehen, indem du eben mehr weghaust als die anderen. Aber es gibt ja noch den Chor, da singt man schön. Ja. Und dann sagen die irgendwie, oh, Mendelssohn müssen wir auch meistern. Ja. Wir haben nur zwei Wochen, das müssen wir aber hinkriegen. Ist schwierig. Also Sie sehen, was ich meine. Und das können Sie sagen, gut, es ist halt eine Elite-Weltverhältnis. Aber erstens ist es schon mal interessant, deren Weltverhältnis zu analysieren und ich glaube, dass man das auch anderswo sehen kann. Übrigens wissenschaftliche Vorträge nehmen wir ja auch grundsätzlich als Aggressionspunkte wahr. Ja, man, 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 also ich meine, vielleicht nicht an der IPU, aber in der in der grausamen Welt da draußen sitzt man eigentlich da und wartet darauf, wo der Punkt ist, wo man anhaken kann und sagen: aber da ist doch ganz falsch und da hätten Sie es anders machen müssen oder so. Gut, ich lasse es jetzt damit. Äh, Im Prinzip, ich habe ich ich hab einen Aufsatz geschrieben, Berliner Journal für Soziologie, wo ich das zum ersten Mal ein bisschen äh, versucht habe zu entwickeln. Und die, die These war dort, dass dieses Aggressionsverhältnis auch mit dem modernen Souveränitätsgedanken natürlich zu tun hat. Das hängt wiederum mit Fromms Idee der Loslösung zusammen. Man will nicht von der Natur bestimmt werden, nicht von der Kirche, nicht vom König, nicht mal eigentlich vom eigenen Körper Taylor hat es mal eine spirituelle Unabhängigkeitserklärung von der Natur insbesondere genannt, aber ich glaube, es ist eine spirituelle Un und er nennt es spirituell, weil er sagt, das ist, ist, ist uns, es ist unsere existenzielle Grunderfahrung, des in der Welt sein ja, Diese Suche, diese Sehnsucht nach Unabhängigkeit, dass ich es mir nicht vorschreiben lasse. Zum Teil eben auch zum Beispiel nicht von meinem Körper. Also diese ähm, Projekte, die wir untersuchen und die Interviews, äh, denen wir da begegnen, da sieht man wirklich eigentlich auch eine Art von spirituelle Unabhängigkeitserklärung vom eigenen Körper. Ja, meine Nase gefällt mir nicht, aber ich ich bestimme darüber, wie die aussieht oder ein anderes Körpermaß oder solche Dinge. Und meine, meine, meine Idee ist jetzt irgendwie, das, ist, das führt in eine Art von Täterparadigma zur Welt. Ja, ich will bestimmen, ich will gestalten, ich will verfügen. Gut. Ähm, so und jetzt komme ich sozusagen zum Umschlag. Wieso geht es? Wie geht es? Wieso geht es schief? Da kann man ganz viel dazu sagen und das habe ich auch in einem Resonanzbuch schon versucht zu sagen. Das hat ein strukturelle und ein kulturelles Problem. Strukturell kann man das von mir aus über die Synchronisationsprozesse beschreiben. Aber aber mir, eigentlich geht es mir hier jetzt insbesondere auch im Anschluss an Fromm um die Welterfahrung, um die Weltbeziehung. Und ich bin wirklich fasziniert von der Einsicht dass dieses Verfügbarmachen der Welt eine ganz seltsame Rückseite hat, dass sie sich uns nämlich entzieht, dass sie stumm wird, dass sie ihre Farbe verliert, dass sie zurückweicht, sogar gefährlich wird. Ich glaube, das ist die moderne Grunderfahrung. Und in der, Öko, in der Ökokatastrophe, im Naturverhältnis findet es im Prinzip seinen paradigmatischen Ausdruck, weil wir immer zu Natur verfügbar machen wollen. Aber die Hauptnaturerfahrung heute, ich behaupte, das ist die Hauptnaturerfahrung, wenn man Menschen fragt, was fällt ihnen zur Natur ein, müssen wir direkt mal, ich werde sofort noch Neues Forschungsprojekt beantragen, drei Millionen. <lacht> was fällt Ihnen zur Natur ein? Ich bin eigentlich ziemlich sicher, die allermeisten Menschen würden erstmal sagen, oh je, das ist das Gefährdete, das Bedrohte. Ja, Klimawandel fällt mir ein und Umweltzerstörung und Artenverlust und so etwas. Und das ist sozusagen dieses seltsame Zurückweichen, das, was wir uns eigentlich anverwandeln wollten, was wir uns aneignen wollten, was wir verfügbar machen wollten, lesbar machen, kann man mit Blumenberg oder der Romantik sagen wird schweigend, wird unlesbar, entzieht sich, weicht äh, zurück oder verstummt. Also Natur, habe ich schon gesagt, ich meine, das ist doch interessant, die Natur wird nämlich erstmal das Bedrohte, das, was wir statt, dass wir es verfügbar machen, vernichten und dabei wird es bedrohlich ne, in Form von Tsunamis und, äh, und Flutwellen und Hitze und Dürrekatastrophen und anderen Dingen bedroht es uns. Also das, was wir die ganze Zeit verfügbar zu machen versuchen, technisch, ökonomisch, wissenschaftlich und sonst wie, wird Bedrohlich und bedroht, dass ist irgendwas schiefgegangen im Verfügbar Verfügbarkeitsmachungsprozess. Und ich glaube übrigens, dass man das Gleiche also ich, weil ich ja leider nicht ewig reden darf, ich wollte dreieinhalb Stunden, aber man hat sie mir nicht gegeben. Ich glaube, dass sich sowas ähnliches in der Politik und sogar in unserem Alltag vollzieht. Und ich glaube wirklich, dass wir eine spirituelle Krise, wenn Sie so haben wollen, unseres Weltverhältnisses haben, genau entlang dieser Linie. Wir schaffen auf der einen Seite, haben wir die, die, nicht, nur die, nicht nur die Fantasie, sondern auch die Wirklichkeit. Wir haben dir alles verfügbar gemacht. Und auf der anderen Seite widersetzt sich das so schrecklich. In der Politik ist das, glaube ich, auch so. Die, die Moderne hat ja wirklich, in der Demokratie in der Volkssouveränität die Vorstellung, dass wir politisch die Welt gestalten können, wie wir wollen. Das ist doch das große Versprechen, die spirituelle Unabhängigkeitserklärung sozusagen. Und deshalb steht dahinter in gewisser Weise eine politische Allmachtsfantasie, wir können als Volkssouverän, als, als, als Souverän, der das, der das Volk ist, Welt eigentlich gestalten, aber jeder fühlt sich immer zu als Opfer. Ja, also irgendwie widersetzt sich die Welt der Gestaltung. Und das bedrückt dann Teen, äh, Margaret Thatcher aus in dem Tina-Prinzip. Der ist no alternative. <lacht> Gut, hängt mit den ökonomischen Verhältnissen zusammen. Oder der Basta-Kanzler. Äh, ist ja irgendwie kein Zufall. Man muss mal darüber nachdenken, wie das genau mit Trump ist. Werde da plötzlich sagt, ich kann machen, was ich will. Aber egal, in, in, in der politischen Welt, glaube ich, hat man irgendwie diese Erfahrung, das, was wir eigentlich gestalten wollten, entzieht sich irgendwie der Gestaltung. Irgendwie man hat das Gefühl, Politik, ich meine, deshalb kommt es zu allen möglichen Ohnmachtsreaktionen. Und ich glaube, es ist sogar im individuellen Leben so. Ich finde es wirklich super interessant. Eigentlich lautet da mal, ich weiß nicht, ob es an einer anderen Stelle der Folie kommt, ist jetzt auch völlig egal. Abitur ist super interessant. Ja, weil nämlich eigentlich kann man doch sagen, ich hab, musste gerade die feierliche Rede zur Immatrikulation der Neustudierenden in Jena halten. Und das fand ich wirklich interessant, nochmal drüber nachzudenken. Und außerdem weiß ich das, weil ich immer eine, oder fast seit langem Schülerakademien mache, wo, wo äh, Jugendliche kurz vorm Abi stehen. Und das Abi wird eigentlich immer verkauft von den Erwachsenen, von den Eltern als der tollste Moment im Leben, weil jetzt bist du frei, jetzt steht, jetzt liegt dir die Welt zu Füßen, was ja auch stimmt. Ja, nie wieder ist der Lebensweg so offen und die Welt steht dir, eigentlich das ist ein, ein interessanter Punkt der Weltbeziehung, jetzt steht ihnen die Welt zur Verfügung. Vorher läufst du nämlich eigentlich wie auf Schienen, weil erstens bestimmt die Eltern, wie du lebst im Wesen, und zweitens, die Gesellschaft verlangt von dir, dass du einen guten Schulabschluss machst. Muss nicht unbedingt Abi sein, aber für viele ist eigentlich diskussionslos. Und was du machen musst, um zum Abi zu kommen, ist völlig klar. Ich würde eigentlich sagen, der Alltag ist geregelt, was du jeden Tag machen musst. In der dritten Stunde habe ich Mathe, in der fünften habe ich Deutsch. Der Lebensweg ist irgendwie klar. Ich muss auf diesen Abiturspunkt zusteuern. Und eigentlich ist auch die gesellschaftliche Erwartung ist das auch. Und nach dem Abi ist plötzlich offen, wie du den Alltag gestaltest und auch, was du jetzt machst mit deinem Leben. Und erstaunlicherweise wird es aber... Alles als, nicht als Befreiung, sondern als angstmachender Punkt erlebt. Das ist wirklich erstaunlich. Die, die, die sind Todesangst ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich behaupte wirklich, <lacht> gibt's auch, inzwischen gibt es auch erste Daten dazu. Ja. Abitur macht den Leuten höllische Angst. Also eine Akademie-Teilnehmerin hat neulich, eine Akademie -Teilnehmerin neulich zu mir gesagt, meine Eltern haben so viel in mich investiert, 18 Jahre lang. Und ich habe das Gefühl, wenn ich es jetzt mach, falsch mache, habe ich alles versaut. ist ja kein Wunder. Und was ich sagen will ist, die haben, ich habe es gegoogelt, 19.595 Studiengänge zur Verfügung. Und da sehen Sie sozusagen diese Souveränität. Du kannst jetzt auswählen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ist ja logisch, dass das eigentlich ohnmächtig macht. Weil, weil du ja auch nicht weißt, was aus dem Studiengang herauskommt. Und dann gibt es ja noch einen Bachelor und dann gibt es den Master. Und was für ein Beruf das führt, ist viel, viel, viel unberechenbarer als früher. Früher gab es irgendwie, was weiß ich, wenn du Bäckerlehre gemacht hast, bist du halt Bäckerin geworden oder so. Und, und, und heute gibt es Millionen von Wege und es ist völlig unvorhersehbar, ob es den Studiengang überhaupt noch gibt, wenn du fertig bist und so weiter. Und also kurz und gut, statt dem Verfügbarmachen von Welt und vom Lebenslauf ist es plötzlich unverfügbar geworden. Übrigens, das gilt noch für ganz viele andere Prozesse, aber ich lasse es mal damit, wir können vielleicht später nochmal diskutieren. Aber meine These lautet, dass irgendwie ein Tendenzielles, also was... Was theoretisch verfügbar ist, scheint praktisch unverfügbar zu werden. Ja, aber jetzt bist du auch noch selber schuld daran, dass du es irgendwie nicht hinkriegst. Wir sind politisch schuld, dass wir die Gesellschaft nicht besser machen. Ökologisch schuld, dass wir die Natur zerstören. Und individuell schuld, dass wir unser Leben nicht auf die Reihe kriegen. Ja. Und so sozusagen aus dieser, aus dieser theoretischen Allmacht kommt eine praktische Ohnmacht raus. Und das ist ein bisschen ungünstig. So, die Beispiele hatte ich schon, die lasse ich jetzt weg, sonst werde ich nie fertig. <lacht> Gut, und de deshalb lautet meine, meine eigentlich eine da habe ich dann irgendwie vorher gefangen für mein neues Thema, dass die Unverfügbarkeit als Monster zurückkommt. Ja, nicht als etwas, was man irgendwie bearbeiten kann, mit dem man sich halt vielleicht halb abfinden muss, dass man irgendwie halb halben Griff kriegen kann, sondern aus der aus der im Prinzip vollständigen Verfügbarkeit wird radikale Ohnmachtserfahrung, habe ich jetzt gerade schon gesagt, aber ich will noch mal zwei Beispiele geben, wo mir das besonders augenfällig erscheint, nämlich Atomkraft finde ich wirklich interessant, weil das war Steigerung unseres was ich inzwischen Täterparadigma nenne, unsere unsere, Ta unsere Tatkraft eigentlich. Die die Oppenheim Leute um Oppenheimer haben das gefeiert, als sie gesagt haben, jetzt haben wir die Chance, die Fähigkeit, die die Materie von innen zu gestalten. Ja, das ist eine Verfügbarmachung auf eine ganz neue Weise. Wir dringen jetzt in, das, in, in die innere Prinzipien, in die inneren Logik, in die Kräfte der Materie selber vor und können Welt auf ganz neue Weise verfügbar machen. Das steigert im Prinzip unsere Macht in Richtung der Allmacht. Und was war die Folge davon? Radikale Ohnmachtserfahrungen, Nämlich wenn so ein Atomkraftwerk explodiert oder uns eine Atombombe auf den Kopf fällt, sind wir vollständig hilflos. Also Das schien mir ein gutes Beispiel zu sagen, ja, Unverfügbarkeit kommt da als Monster zurück. Und sie ist deshalb ein Monster, weil wir keinerlei Selbstwirksamkeit mehr haben im Blick auf den Umgang damit. Ja, wir können sie nicht, also wenn, wenn eine Art äh, explodiertes Atomkraftwerk können wir nicht irgendwie richtig eindämmen, wir können es nur begraben, wir können es nicht mal, es untergräbt unsere Selbstwirksamkeitserfahrung sogar insofern, dass wir radioaktive Strahlung nicht mal wahrnehmen können. Ja, sie essen dann den köstlich schmeckenden großen Pilz, der ist nur leider radioaktiv verseucht. Ja, er, er macht uns so ohnmächtig, dass wir noch nicht mal seine Schädlichkeit sehen können oder wahrnehmen können. Also Allmacht schlägt in radikale Ohnmacht um. Und gut, Schwangerschaft habe ich hier hingeschrieben, weil ich da auch eine Studie gelesen habe, fand ich wirklich interessant. Weil ich meine... Obwohl ich auch weiß, ich muss hier wirklich sagen, eigentlich sollte man als Mann vielleicht gar nicht darüber reden, weil, weil natürlich hat man <lacht> konstitutiv keine Ahnung davon und ich vielleicht schon gar nicht, aber ich fand diese Studie interessant, nämlich zu sagen, wir wissen immer mehr, also wir können ja immer mehr Prozesse verfügbar machen, die da in der Schwangerschaft ablaufen, sowohl im Blick auf den Körper der Mutter als auch im Blick auf den Körper des, 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 des Kindes. Aber Und das müsste doch eigentlich Sicherheit geben, mehr Verfügbarkeit. Aber es, es scheint so, es gibt da eine interessante Studie dazu, dass die Angst äh, äh, systematisch zunimmt. Je mehr Prozesse man im, im Begriff von dem Blick hat, umso mehr nimmt die Angst davor zu. Ja, weil man natürlich auch tausend Sachen falsch machen kann. Und auch da würde ich sagen, weil Selbstwirksamkeit natürlich abnimmt. Ja, du bist jetzt völlig abhängig von diesen Parametern, von den Bildschirmen und von den Medikamenten und von sonst noch was. Du kannst das ja irgendwie kaum äh, selber machen. Oder äh, aber... Ähm beim Essen ist es genauso. Immer mehr Parameter werden verfügbar, was da drin ist und was gut ist und was schlecht ist. Aber das führt nur dazu, dass Menschen jede Menge Essstörungen entwickeln. Ja, Ich weiß nicht mehr, wann ich essen soll und wie viel ich essen soll und welcher Stoff oder welcher Stoff nicht. Die Unverfügbarkeit kommt als Monster zurück, glauben Sie es mir. Aber mein Lieblingsbeispiel ist sowas hier. Also weil ich finde wirklich alltagspraktisch. Eigentlich will ich erklären, wo die ganze Wut herkommt und dieser Frust. Wir sind so reich geworden und wir haben fast Vollbeschäftigung in Deutschland. Natürlich gibt es immer auch Opfer, solche, die prekarisiert und ausgeschlossen werden, aber die hörst und siehst du in der Regel nicht, also nicht politisch und anderweitig nicht, aber auch die, die Arbeit haben und Geld haben und Ressourcen haben. Da steigt ständig der Frust in allen Ländern. Also in den USA sind die Liberals und die Republicans eigentlich kurz davor bereit, sich gegenseitig umzubringen und in England die Leavers und die Remainers. Und ich finde, das nimmt auch anderswo zu. Gibt ja inzwischen relativ viele Studien und Bücher dazu, dass der, der Alltagsfrust und die Alltagsaggression zunimmt und meine Frage nimmt, wo, wo kommt denn das her? Und meine Antwort lautet, es liegt eigentlich daran, dass wir ständig in diesem Spalt gefangen sind, dass wir tendenziell allmächtig, aber praktisch ohnmächtig sind und ich finde, Fernbedienungen sind dafür ein gutes Beispiel, weil wir sind quasi allmächtig geworden. Wir können irgendwie mit der richtigen Fernbedienung in hochtechnisierten, digitalisierten Räumen Gott sein. Ja, ich mache es hell, ich mache es dunkel, ich mache es warm, ich mache es kalt, ich mache die Fenster auf, ich mache es runter, ich, 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 ich habe den Raum unter Kontrolle, ja? bis irgendein Relais ein, ein oder, 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 äh, kaputt ist oder der Akku leer oder so und dann kann ich gar nichts mehr machen, ich kriegs Fenster nicht mehr auf, ich kriegs Fenster nicht mehr zu, ich komme nicht mal mehr raus und ich finde es wirklich interessant, wenn eine Türe, ich, ich finde es geht mir um Weltverhältnis, um verkörpertes Weltverhältnis und ich finde bisher war es halt so, dass so eine scheiß Türe auch mal klemmen konnte und da kannst du daran rütteln und wenn sie, selbst wenn sie verschlossen ist mit einem kräftigen Tritt, kriegst du sie vielleicht auf oder so aber jetzt ist es irgendwie so, ich kann kann sie zwar mit der Fernbedienung auf, zu, ich bin Gott, aber wenn dieses Ding nicht funktioniert, dann, dann versuche ich da rauszugehen, es geht ganz leicht, keinerlei Widerstand, sie geht bloß nicht auf, es ist nichts zu machen, der vollständige Ohnmacht und ich glaube, oder zum Beispiel im Auto eingeschlossen werden, ist auch super. Es ist mir neulich wirklich passiert, das ist kein Witz. Ich habe gar kein so besonders hochtechnisiertes Auto, aber sind ja alle voll elektronifiziert jetzt. Und irgendwie, ich glaube, es war einfach nur die Batterie leer. Aber es war Winter, es war im letzten Winter und ich lebe im Hochschwarzwald. Es war richtig kalt und hat geschneit. Und das Letzte, was mein Auto tat, war alle Fenster runterfahren und dann ging absolut nichts <nix> mehr. <lacht> Wobei ich sagen muss, immer noch besser als eingeschlossen werden im eigenen Auto. Aber selbst das Auto kann zum Monster werden, Gut. Was wollte ich noch mal sagen? Genau, dass Unverfügbarkeit monströse Formen annimmt, weil, du, weil, es, weil, du, weil es im Verhältnis zu ihr ja keinerlei Selbstwirksamkeitserfahrung mehr gibt, keine Erreichbarkeit, sondern nur noch die schweigende Welt, ja, die uns schweigend oder feindlich gegenüberstehende Welt. Und das ist eine sehr ungünstige Formen des in der welt -Seins. Also die Radikalisierung der Tatkraft, ihre Steigerung führt zur Radikalisierung der Ohnmacht. Und das ist äh, schlecht. Und deshalb gibt es, da, dazu weiß ich übrigens noch nicht genug. Da können Sie mir ganz sicher viel mehr sagen. Aber meine, meine, also meine These ist, eine Form darauf zu reagieren, ist regressive Fantasien der Fusion in ein identitäres Ganzes. Und eigentlich ist mir das nur deshalb interessant, also jetzt habe ich noch die Entfremdung, das habe ich jetzt ausführlich dargelegt, das lassen wir weg, <lacht> die, die Fusionsfantasie irgendwie zu sagen, okay, da müssen wir halt zurück sozusagen, also weg von diesen, also die, die zweite Form auf diese Abtrennungserfahrung zu reagieren, wäre Fantasien einer visionären Verschmelzung, die uns die Allmacht wieder zurückgibt. Da hat ja die kritische Theorie in ihrer Auseinandersetzung und ihrem Anschluss an Freud an der Psychoanalyse einiges versucht mit dem autoritären Charakter und so weiter. Und da finde ich, ich finde, da, da finde ich in dieser politischen Dimension besonders eindrucksvoll Donald Trumps, äh, habe ich jetzt schon oft gesagt, sage ich noch einmal mir, Donald Trumps äh, Acceptance Speech, als er auf dem auf dem äh, auf dem äh, auf der auf der Parteiversammlung der Republikaner seine Kandidatur für die Präsidentschaft angenommen hat vor der letzten Wahl, da hat er irgendwie gesagt, ihr in Detroit, die vergessen seid, ihr im Rustbelt, die keiner hört, ja, ihr im tiefen Süden, die schon lange äh, misshandelt oder missachtet oder sonst was werdet, I am your voice. Ja, das ich, finde ich eine sehr eindrucksvolle ähm, äh, Formulierung, weil die im Prinzip meiner, meiner Ansicht nach so eine Art von Resonanzversprechen gibt. Ich mache deine Stimme wieder hörbar. Ja? Ich stelle deine Weltbeziehung wieder her. Aber er sagt eben nicht, ich gebe dir eine Stimme, ich gebe dir Wirksamkeit, sondern ich bin sie. Ich bin deine Stimme. Das heißt eigentlich Hals, Maul. Ja, weil ab jetzt bin ich deine Stimme. Und an der Stelle wird es, glaube ich, unter, unter, unterlaufen. Und Identitäre, das hat ja auch Jan-Werner Müller versucht darzulegen, was ist das, das, die Idee des, des Rechtspopulismus? das eigentlich halt Differenz nicht mehr zugelassen wird. Es soll nur noch dieses eine geben und damit die Widerständigkeit der Welt ähm, stillgestellt werden. Also die Idee, dass man Allmacht zurückgewinnen kann, ohne die Ohnmacht, indem man äh, fusioniert. Und die, äh, die Überwindung der Isoliertheit, der Atomisierung oder der Trennung wird einfach durch Preisgabe von Differenzen äh, angestrebt. Und das ist eine... Äh eine problematische äh, Entwicklung. Ich habe äh, hab das neulich noch mal versucht zu durchdenken, das können wir vielleicht in der Diskussion äh, dann, äh, dann noch mal machen, äh, wie wie das es sich auf Zeiterfahrungen auswirkt, weil ich nämlich glaube, wirklich Entfremdungserfahrungen, von denen ich glaube, dass Depression, das habe ich jetzt übersprungen, aber Depression, glaube ich, ist radikale Entfremdung, wenn es sozusagen keinen Weg mehr zur Welt gibt, wenn man Welt nicht mehr zum Sprechen bringen kann, die Grunderfahrung dort, auch in einem Burnout, von dem ich ja eh glaube, dass er ja sozusagen eigentlich eine Form der Depression ist oder sage ich jetzt mal. Sie werden es mir sagen, wenn es falsch ist. Die Grunderfahrung ist, dass die Welt kalt schweigend gegenübersteht. Ja, farblos. In, Menschen in Freiburg gab es eine Studie, die gesagt haben, wer in einer tiefen Depression steckt, da ändert sich sogar die Farbwahrnehmung. Die Welt scheint wie von einem Grauschleier belegt. Finde ich wirklich hochinteressant, weil das in diesem Entzauberung steckt sozusagen. Die Welt verliert die Farbe, sie verliert den Klang. Es kommt zu einer Erstarrung auf der Weltseite, aber auch auf der Subjektseite. Ich fühle mich nicht mehr, ich spüre mich nicht mehr. Also das, was ich den vibrierenden Resonanzdraht zur Welt nenne, der, der friert ein und das hat definitiv eine, eine, eine zeitliche Seite, ne, dass Menschen... Ein Zitat habe ich gelesen von einem Menschen in Depressionen. Es zieht nicht mehr durch zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Fand ich eine interessante Formulierung, weil diese Verbindung von Vergangenheit und Zukunft, dass du das, was du bisher gemacht hast im Leben, was war übrigens auch, auch im Leben deines Volkes, ich glaube, das hat, hängt nämlich mit der Geschichte, auch mit der kollektiven Geschichte zusammen, dass, du, dass die gegenwärtige Existenz eine Antwort ist auf vorangegangene und einen Weg in die Zukunft auf, äh, ähm, ähm, aufweist oder stiftet. Genau das geht von verloren in der, in der Entfremdungserfahrung. Und ich weiß nicht genau, was in der Fusion passiert, aber ich glaube, die Idee ist eine Art von Stillstellung der Zeit. Ja, eine, eine Art von äh, problematischer Zeitaufhebung. So, Und deshalb, deshalb kommen wir jetzt zu der Frage, auf die ich eigentlich hinaus will, okay, wie könnte es besser sein? Ja? Also wenn irgendwie ein Aggressionsverhältnis ein Problem ist, Depression ist nicht gerade das, was wir anstreben, Fusion ist auch problematisch, wie könnte es dann anders oder besser sein? Und jetzt ist hier meine, und meine These, also auf, auf was ich hinaus will, eigentlich bin ich dann, also Sie sehen, warum die Analyse so weit einem irgendwie an den Punkt treibt, wo man sagt: Okay, das Problem ist dieses Umschlagen zwischen Allmacht und Ohnmacht. Und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, eigentlich war es eine Theologin, muss ich gestehen, glaube ich, die gesagt hat: Ja, das ist ein theologisches, aber es ist eher ein linguistisches Problem. Nämlich moderne Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, kennen nur aktiv oder passiv. Das führt irgendwie, das führt irgendwie da haben Sie sozusagen in der Logik unseres Sprechens, die Allmacht und die Ohnmacht drin, ja, weil wir nämlich nur entweder Täter oder Opfer einer Handlung sein können. Ich meine jetzt Täter und Opfer nicht in einem irgendwie historischen Sinn. Ich will nicht irgendwie Täter entlasten und sagen, die Täter können ja auch nichts dafür. So darum geht es. ist jetzt nicht ein politischer Sinn, sondern einfach bei einer Handlung. Ja, ich kann sie aktiv oder passiv ausdrücken. Da bin ich halt der Täter aktiv. Ich werfe oder ich bin das Opfer passiv. Ich werde geworfen. Und es geht mir um, diesen, um diese Dichotomie. Und, äh, und die Frage ist, ob man das irgendwie, ob es, ob das anders geht oder anders gehen könnte. Und tatsächlich ist es ist so, dass es Sprachen gibt, nämlich es gibt Sprachen, nämlich zum Beispiel Altgriechisch, Hebräisch, Sanskrit, die kennen, eine, die kennen etwas dazwischen und das nennen sie Mediopassiv. Ja, deshalb benutze ich den Begriff oder Medium, Medium oder Mediopassiv. Und dieses Mediopassiv ist auch ein Medioaktiv. Also ich suche danach und ich frage Sie, ob es sinnvoll ist danach zu suchen. Es gibt nicht viel, es gibt nicht viel Literatur darüber. Ja, dieser Begriff des Mediopassives als philosophische Idee findet mal mal im Aufsatz über Nietzsche zum Beispiel. Und man findet sie ein bisschen im angelsächsischen Sprachraum auch als, als Diskussion über the third voice, nennen die das da, ja, zwischen aktiv und passiv. Und, und was ich jetzt will, und in den, ich will mal, mal gucken, wie weit ich da, äh, damit komme, ist mir zu überlegen, was kann es heißen, eine, eine, eine Art von auch Handlung zu vollziehen oder tätig sein. Fromm würde eher sagen, und ich glaube zu Recht sagen, tätig sein, ist nicht Handlung vollziehen, dass sich zwischen aktiv und passiv vollzieht. Und richtig darauf gekommen bin ich eigentlich, eine, Ideen haben ja immer mehrere Quellen, beim Lesen einer Masterarbeit das Tanzen. Ich habe eine Studentin hat geschrieben, eine sehr gute Masterarbeit geschrieben über Tango-Tanzen und die hat gesagt, Tango-Tanzen ist eine Resonanzerfahrung und sie hat, und da würde ich unbedingt zustimmen aber sie hat gesagt, sie hat geschrieben, sie hat es halt versucht zu konzeptualisieren und hat geschrieben, es ist, also sie hat es mit dem Sender-Empfänger-Modell gemacht, ja, der, ein, ein, ein Tanzender, eine Tanzende sendet bestimmte Signale aus und der Mittanzende nimmt die auf und reagiert dann seinerzeit und sendet und empfängt, dass und ich finde, Senden und Empfangen ist immer aktiv-passiv, ja, du hast dann halt ein Hin- und her gehen zwischen aktiv und passiv und ich habe dann gedacht, an der Stelle, glaube ich, ist die Arbeit nicht falsch, aber ungenügend, weil da, wo das Tanzen wirklich gelingt, leider kann ich fast gar nicht tanzen, aber ich stelle es mir so vor aber ich kann ein bisschen Musik machen und ich weiß, wie es ist, in einer Band zu spielen oder überhaupt Musik zusammen zu machen und auch zu singen, aber sagen wir jetzt mal, in einer Band zu spielen, zum Beispiel improvisieren, ja da, wo das gelingt, kannst du nicht mehr sagen, jetzt bin ich aktiv und dort bin ich passiv. Ja, da ist nämlich das, was da geschieht, irgendwie so zwischen, dass du wirklich nicht sagen kannst, ob das jetzt aktiv oder passiv ist. Ja, empfange ich da jetzt die Signale von den anderen oder sende ich sie? Es ist genau dazwischen. Ja, die Musik entsteht in dem Zwischenraum und ich würde da wirklich sagen, es ist ein Zwischenaktiv und Passiv und ich glaube, dass das Worauf es beim Tanzen dann ankommt, die gleiche Form hat, habe ich inzwischen auch mit einigen Leuten diskutiert, die geneigt, die, von denen ich glaube, dass sie geneigt sind, mir zuzustimmen. Vielleicht habe ich sie ja auch eher überredet als überzeugt. Und meine Frage wäre jetzt, die Frage ist, kann ich mir so und kann ich dieses Verhältnis, mediopassives Anteilnehmen, beteiligt sein, mir im Blick auf ein Naturverhältnis vorstellen? Ja, dass ich nicht entweder Natur beherrsche oder von der Natur beherrscht werde. Meine These ist irgendwie, man kann sehr schön sehen, dass wir auch Täter oder, also aktiv oder passiv im Naturverhältnis sind, ja, extraktive Industrien oder so, oder auch Nutztiere, ja, sind ausschließlich, da sind wir ausschließlich Täter. Wir nutzen sie, wir machen sie verfügbar. Und dann in der Bergkulierung wollen wir uns rein affizieren lassen. Ja, ganz berührt sein von den schönen Bergen. Und übrigens auch bei Tieren ist ja überhaupt schön. Ja. Diese Dichotomie fasziniert mich seit langem zwischen Haustier und Nutztier, weil beides sind Tiere, Wesen mit Augen und die sich auch irgendwie bemerkbar machen können. Und auf der einen Seite lernen wir, dass wir da Nullresonanz mit ihnen haben. Es ist einfach so eine Masse, die halt irgendwie ökonomisch verfügbar gemacht wird. Und übrigens auch in Laborexperimenten der Medizin, ja, wo, wo so ein Schüler lernt, dass es völlig okay ist, nach Heilschrecke das Bein auszureißen, um zu gucken, wie die Schmerzreaktion ist, weil dient ja der Wissenschaft, Ja, kann man ja vielleicht mal Gutes tun. Und dann haben wir das Haustier, das überhaupt keine andere Funktion hat, als sozusagen die reine, die reine Resonanzbeziehung zu uns aufzubauen. Das Fleisch für Haustiere ist inzwischen deutlich teurer als das, das, als das Fleisch für, für, für Menschen, denen es nicht so gut geht in der Gesellschaft. Das ist schon interessant. Na gut. Und auch im Prinzip übrigens in der Frage, wie wir mit unserer eigenen Natur umgehen, mit unserem Körper. Und ich frage mich eben auch mit unserer biografischen Erfahrung oder dem, was man vielleicht Psyche nennen kann. Da, glaube ich, gibt es ja irgendwie auch genau diese beiden Haltungen. Also entweder du hast ein psychisches Problem und dann gehst du halt zum Doc oder so und sagst, ich das muss mal weg. Ja, da wirst du Täter sein. Ja, ich will irgendwie, dass ich nicht mehr rot werde oder nicht mehr nervös werde. Oder auch beim Körper. Ich möchte, dass dieses oder jener Körperteil größer oder kleiner ist. Oder man, man erfährt sich nur als Opfer, ich bin halt so, du musst auf deinen Körper hören. Dann, dann bist du sozusagen nur reaktiv. Und die Frage ist, kann ich mir ein mediopassives Verhältnis zum eigenen Körper, zur eigenen Psyche darstellen und wie würde das aussehen? Und äh, kollektiv gesehen schwebt mir eben das auch, bei, auch in Bezug zur Geschichte vor. Weil mit Taylor würde ich sagen, klar, ist in der Moderne irgendwie der Bruch mit der Geschichte angesehen. Wir lassen, die Tatsache, dass wir mal so waren oder eine bestimmte Geschichte haben, hat uns heute gar nichts mehr zu sagen. Oder umgekehrt, Identitäre, weil wir immer weiß waren, müssen wir immer weiß bleiben oder weil wir christlich waren oder so. Und da, da würde ich sagen, was ist ein mediopassives Geschichtsverhältnis? Nämlich hören auf die Geschichte und antworten, was ja nicht perpetuieren heißt, sondern vielleicht auch auf bittere historische Erfahrungen so antworten, dass man sie anders macht. Also im Prinzip will ich das, den Tanzbezug potenziell auf alles Mögliche übertragen und dann mal sehen, was dabei herauskommt. Jetzt habe ich noch ein bisschen. <lacht> gut. Äh, gut, also gesucht wird diese Frage, wie, sie, wie könnte das aussehen? Was wäre eine dritte Stimme im Verhältnis zu all diesen Dingen? Das wäre ein, ein Verhältnis zwischen... Bei Ruth Kohn habe ich übrigens gefunden, das gefällt mir eigentlich ganz gut, wo sie genau das sagt, Dazwischen zwischen Allmacht und Ohnmacht. Ich bin nicht allmächtig, ich bin nicht ohnmächtig, ich bin teilmächtig, partially heißt es, glaube ich, in, in, in ihrem Originaltext. Das wäre genau das sozusagen, was uns dann die Monster vom Hals hält, um den Preis, dass wir nicht allmächtig werden sollen. Das habe ich schon gesagt. Ich glaube übrigens, auch in, meiner, in dem Begriff der Selbstwirksamkeit kann man auch so etwas Schönes sehen, weil das ja eigentlich ein Bandura-Begriff ist. Also von dem habe ich den in der Psychologie und dort ist er ganz stark an Kontrollüberzeugungen gebunden. Ja, ich habe Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeitserfahrung und Erwartung, wenn ich glaube, die Kontrolle über die Situation und die Ergebnisse zu haben. Und da würde ich sagen, das ist genau die aktive, das ist die Allmachts-, die Täterparadigma. Und ich glaube, es gibt eine andere Art von Vertrauen. Und übrigens ist mir wirklich aufgefallen, das kann ich stundenlang ausführen. Also ich meine, eigentlich, das beruht auf einer Erfahrung, die ich als Lehrender gemacht habe. Ich habe mich total gewundert, wieso Stunden, bei denen ich nicht keinen großen Plan habe und mich nicht gut auskenne, tendenziell viel besser laufen als solche, wo ich genau weiß, was ich will. Ja, wenn ich nämlich Taylor unterrichtet habe, habe ich immer das Gefühl, irgendwie die Stunde war nicht so das Richtige. Und dann habe ich aber irgendeinen Autor gelesen, wo ich dachte, oh Gott, den Text habe ich nicht so genau gelesen. Ja, Mal sehen, was passiert. Und dachte am Schluss, war eine richtig gute Stunde. Und inzwischen weiß ich, woran das liegt. Und auch, wie das trotzdem schief gehen kann. Also es ist nicht einfach gesagt, wenn du keine Ahnung hast, wird es eine gute Stunde. Das meinte ich nicht. Aber es ist mir irgendwie klar, wenn ich Taylor unterrichtet habe, habe ich ziemlich genau im Sinne, da will ich eigentlich die Kontrolle, was da am Schluss rauskommt. Ja, die müssen begreifen, was selbstinterpretierende Wesen sind, was starke Wertungen sind, was moralische Landkarten sind und immer sagen die was Falsches und haben es nicht richtig begriffen und halten mich mit Fragen auf. Ja, eigentlich bin ich da sowas von nicht resonant. Oder man könnte auch sagen, bin ich eigentlich im Täterparadigma. Und, 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 und wenn, ich, wenn es aber um was geht, wo ich mich nicht so gut auskenne oder so, da bin ich total offen. Da, da, da will ich mal hören, was die sagen und mal sehen, wo uns die Diskussion hinführt. Das ist ein anderer Modus der Beziehung. Und ich habe aber festgestellt, wenn, also wenn ich jetzt wirklich gar keine Ahnung habe, läuft die Stunde auch schief. Ich brauche Vertrauen da rein, dass mir dann schon was einfällt zu dem, was die Studierenden sagen. Ja, dass wir da schon was rausholen werden aus dem Text, aber ich weiß noch nicht was. Und ich glaube wirklich, Selbstwirksamkeit muss hier heißen, dass ich in der Lage sein werde, zu hören und zu antworten, etwas zu machen damit, den Stoff oder die Studierenden äh, äh, zum Sprechen zu bringen und darauf zu reagieren. Das ist eine andere Form von Selbstwirksamkeit in einer Prozess. Ja? Nicht, dass ich genau weiß, was rauskommt, dass ich Kontrolle über das Ergebnis habe, sondern dass ich in der Lage bin zu antworten. Das fand ich wiederum interessant. Auf einem Kirchentag haben die irgendwie die Geschichte der Maria vorgeführt. Also Jugendliche irgendwie, da ging es um so eine Nachtschicht. Und da ging es irgendwie, wo der Engel der Verkündigung irgendwie und Maria war dann voller Vertrauen. Und da habe ich über dieses Vertrauen nachgedacht und dachte, ja, das ist ja nicht ein Vertrauen darüber, dass sie jetzt genau weiß, wer sie ernährt und wo sie ein Haus findet und so. Sondern ein Vertrauen darauf, so, eigentlich würde ich sagen, dass sie, dass sie antwort- und handlungsfähig bleibt. Und deshalb glaube ich, man muss, also Selbstwirksamkeit und Vertrauen haben da eine andere, in Gelingende mediopassiven Weltverhältnis braucht es dieser Dinge, aber das Vertrauen und die Selbstwirksamkeitserfahrung basiert nicht auf der Kontrollüberzeugung, sondern auf der Überzeugung von der Antwortfähigkeit und deshalb. deshalb habe ich in der Resonanztheorie schon immer mit dem Begriff der Anverwandeln statt Aneignen. Die, die Tote habe, die Habensorientierung bei Fromm ist Aneignen und Anverwandeln ist, sich auf nicht vorhersagbare Weise durch das, was einem da begegnet, verwandeln zu lassen. und das ist, die, also das ist sozusagen die Grundbewegung von Resonanz, dass man nicht auf der Identität beharren muss, aber auch nicht sich an die Differenz verliert oder sie einfach als feindlich oder unüberbrücklich akzeptiert, sondern dass man die Trennung überwinden kann, aber nur um, die Preis der, um den Preis der eigenen Verwandlung. Ich glaube, das löst auch dieses ursprüngliche Frommproblem der Abgetrenntheit. Es gibt eine Brücke zu dem anderen und den anderen, aber nur in der Bereitschaft, sich berühren und verwandeln zu lassen. So, und was ich schon gesagt habe, ist, wenn ich das als medio-passiv beschreibe, dann meine ich damit genauso sehr medioaktiv. aktiv ja, Das ist nicht einfach ein passives Weltverhältnis. Medio heißt, oder ich, ich lese es als halb, ne? und es ist halb-aktiv, halb-passiv. Und, und jetzt finde ich übrigens richtig interessant, dass man nicht so genau weiß, wie man das denken muss. Also man kann medio-passiv, wenn man das mal versucht, also das ist der Punkt, an dem ich jetzt weiterarbeiten will, heißt medio-passiv ein Wechselspiel von aktiv, passiv in dem sender empfänger -Modell. Ich glaube, eher nicht. Aber es heißt auch nicht einfach genau in der Mitte ja, von so einem polaren Identitätsding, sondern es ist, eigentlich muss es irgendwie heißen, es ist ein drittes Verhältnis. Es ist weder aktiv noch passiv, sondern es ist ein, ein partizipatives Verhältnis vielleicht. Und das, glaube ich, hat Fromm äh, letzten Endes mit seinem Spontanitätsbegriff versucht äh, also zum Ausdruck zu bringen. Das, was ich vorhin gesagt habe, ja, ich glaube, da hat er sowas im Sinn, ja, mediopassives in der Welt sein, so dass die Unabhängigkeit und äh, Integrität des individuellen Selbst äh, gewahrt äh, und gewährleistet bleibt, ohne dass es verloren geht. Ich stelle fest, ich habe zu so viel drauf gemacht. Ich will nur noch mal, ich will nur noch, das ist jetzt der letzte Punkt, den ich äh, ihnen machen will oder den ich heute machen will, nämlich noch mal zu sagen, dass mir also so der Gedankengang habe ich jetzt ungefähr dargelegt, wie ich ihn gemacht habe, dass mir auch aufgefallen, dass die Resonanzidee, der ganze Resonanzbegriff von vornherein auf sowas Mediopassives abzielt, das war mir gar nicht klar. Aber Resonanz hat immer diese Form, unaufhebbar. Das war mir wirklich nicht klar, als ich auf die Mediopassivitätsidee gekommen bin. Und ich weiß jetzt eigentlich auch, warum ich mit der Affizierung beginne, sozusagen, weil ich nämlich nicht immer das aktive Subjekt, also weil, weil, ich, weil ich finde, die Moderne sagt immer ein bis bisschen in fast allen, in allen Varianten, du musst etwas tun, ja. du musst irgendwie kreativ sein, du musst einfach authentisch sein, du musst ein bisschen mehr entspannt sein, du musst irgendwas. Und, und ich wollte immer mit der anderen Seite beginnen. Ja, das erste Moment ist ein, ein affiziert werden ein anrufbar oder berührbar sein. Wir haben vorhin äh, schon äh, kurz darüber gesprochen, vielleicht ist das bei Fromm sogar anders, dass er die freie Tätigkeit, die spontane Tätigkeit stärker betont, die kommt bei mir aber auch, aber sozusagen als zweites Moment. Ne? Also es ist eine Affizierung und äh, das ist eben nicht einfach, es ist, deshalb ist Resonanz nicht was Aktives. Ich kann es nicht herstellen, ich kann es nicht herbeibringen, sondern ich bedarf dieses Impulses, aber dann antworte ich darauf äh, in äh, in äh, in selbstwirksamer Weise, die aber nicht auf Kontrolle zielt, weil das zu einer Transformation führt, deren Ergebnis ich nicht in, in, unter Kontrolle oder im Griff habe. Ähm. Und Unverfügbarkeit habe ich auch schon habe ich schon habe ich jetzt schon glaube ich dargelegt. Ich kann Resonanz nicht erzwingen. Ich kann nicht sagen, was dabei herauskommt, weil sonst, sonst bin ich wieder im Tätermodus. Resonanz bedeutet, in ein Verhältnis zu treten, das mich verwandelt, ohne sagen und damit mich auf ein anderes einzulassen, ohne sagen zu können, was die Transformation genau für ein Ergebnis hat. Also Unverfügbarkeit hat zwei Seiten. Erstens, ich kann sie nicht erzwingen. Sie gehen ins Konzert und wollen wirklich sich tief mit der Musik verbinden und berühren lassen aber leider sitzen sie irgendwie vollständig unberührt da. Ich finde übrigens, es ist gerade, ist interessanterweise ja gerade daran erkennen sie, dass sie eine Depression haben, wenn sie in ihrer Lieblingsmusik sitzen. Und sie erkennen, dass eigentlich, eigentlich liebe ich die, ich mag die eigentlich, aber es bewegt sich gar nichts in mir. Ja, diese Verbindung kommt nicht zustande. Aber das ist, also das erste Moment der Unverfügbarkeit ist, dass sie das Eintreten nicht erzwingen können. Das zweite ist, dass wenn die Verwandlung stattfindet, es nicht vorhersagbar ist, was dabei herauskommt. Ich finde übrigens wissenschaftliche oder proto-wissenschaftliche Diskussionen ein super Beispiel dafür. Weil ich kann irgendwie sagen, was ich immer sage, ich ziehe halt mein Programm ab, da ist null Resonanz. Aber kann sein, dass die Diskussion plötzlich Feuer fängt. Ja, und das alles Gefühl haben, dass sie sind wir jetzt an einem wirklich wichtigen Punkt? Nicht, also ich meine, kann auch auf Publikumsseite halt sein, dass Sie das sagen, was Sie immer sagen oder schon immer mal sagen wollten. Aber kann wirklich sein, dass Bewegung kommt. Ja, die Gedanken führen uns irgendwo hin, die wir vorher nicht gedacht haben. Erstens kann man nicht sagen, ob es stattfindet, mal ja, mal nein. Und zweitens ist völlig unmöglich zu sagen, an welcher Stelle und was dann dabei herauskommt. Ja, wohin uns die Diskussion führt. Deshalb meine ich, das meine ich mit Unverfügbarkeit. Aber ich glaube, es ist interessant, sich die Zeitstruktur Mediopassiven oder Resonanten in der Welt Science anzugucken, weil da ist es eben so, dass es durchzieht zwischen Vergangenheit und äh, Zukunft, ich, oh, Gegenwart und Zukunft. Ich glaube nämlich nicht, dass man, dass dieser Begriff des Ganzen hier und jetzt sein, glaube ich, ist irgendwie irreführend, weil, 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 weil Resonanz. Als, als Zustand öffnet plötzlich den zeitlichen Horizont. Man hat das Gefühl, ja, was man da tut, macht Sinn der vergangenen Erfahrung, der Aufschichtung und gibt, öffnet einen Weg in die Zukunft. Es ist die Kopräsenz des Vergangenen und des Zukünftigen, was, ähm, was die Zeitlichkeit von Resonanz ähm, ähm, äh, äh, charakterisiert. Es gibt eine Reihe von Voraussetzungen dafür, die jetzt wiederum gesellschaftlicher Natur sind. Das war eben auch Erich Fromm klar. Ja, es, kam, es gibt äh, vielleicht leibliche Voraussetzungen, es gibt psychische Voraussetzungen, und wenn ich nämlich mich gar nicht berühren lassen will, weil ich die Erfahrung gemacht habe, berührt werden, heißt verwundet und verletzt werden, dann werde ich nicht in Resonanz treten. Wenn ich unter Zeitdruck bin, werde ich auch nicht in Resonanz treten, weil es hochriskant ist. Ja, du weißt nicht, wann es anfängt, wann es aufhört und was dabei herauskommt. Ist unter Bedingungen einer Optimierungsmoderne, eigentlich wollte ich immer das sagen, ja, unter Bedingungen einer Optimierungsmoderne, wie wir sie in unseren Projekten äh, untersuchen, ist es einfach unvernünftig, sich auf Resonanzprozesse oder auf ein mediopassives Weltverhältnis einzulassen. Ne? Weil Du bist ständig gezwungen, gezielt effizient und effektiv zu sein, ja, bestimmte Parameter zu verbessern. Es ist völlig idiotisch, sich auf eine mediopassive Weise in die Welt einzulassen, wo du nicht keine Kontrolle über das Ergebnis hast. So, letzte Folie. Also quasi letzte Folie. Letzte inhaltliche Folie. Also ich habe ich hab behauptet, eigentlich habe ich in meinem Buch behauptet, es gibt drei Achsen von Resonanzbeziehungen. Jetzt nenne ich sie eben mediopassive Weltbeziehungen. Und inzwischen gibt es bei mir vier, die erste gibt es auch im Buch, nämlich äh, sozi also soziale Achsen. Wie, was bedeutet es? Ich finde, jetzt, jetzt müsste ich es durchdenken. Also was, Sie mir, was ich von Ihnen heute wissen will, ist, macht es Sinn, das nochmal zu versuchen oder, oder gibt es da nichts Neues mehr zu holen? Also meine Frage wäre, was würde mediopassives Verhältnis in der Liebe heißen? Ja, Eigentlich natürlich logischerweise, dass du weder, es ist nicht ich entscheide oder du entscheidest und auch nicht mal entscheide ich und mal entscheidest du, sondern es ist ein, das ist ja irgendwie ein Grundmoment der äh, von, von gelingender äh, äh, Intimbeziehung, glaube ich, dass es ein gemeinsames gibt. Ja, aus der, es ist eine Transformation in ein gemeinsames hin. Und, ich, ich, und, die, und die Frage ist auch, was ist in Mediopassivität in der Freundschaft und besonders auch in der, in der Politik, fände ich es sehr interessant. Weil ich glaube, Demokratie funktioniert nur in einem, Mod, in einem mediopassiven Modus. Hören und Antworten ohne Kontrolle über das Ergebnis zu haben, aber so, dass wir uns in ein gemeinsames hin verwandeln können und ich glaube übrigens, das habe ich von Resonanz schon behauptet, da ist ein Moment von Care Ethik implizit drin, weil etwas, mit dem ich mediopassiv verbunden bin, kann ich nicht, also das kann ich nicht irgendwie vernichten oder verletzen oder zerstören in irgendeiner Form. Die zweite Achse ist eine materiale Achse, nämlich zu Dingen. Ja, ich glaube, dass wir zu Dingen nicht nur, aber auch besonders in der Arbeit in ein mediopassives Verhältnis treten können. Und An der Stelle habe ich häufig meinen Vater zitiert, weil der Bäcker war und wenn der von einem Teig gesprochen hat, da würde ich eigentlich sagen, da habe ich genau das, was ich mit einem mediopassiven Weltverhältnis meine, weil der immer gesagt hat, du musst dem Teig Zeit lassen, du musst ihn gehen lassen, du weißt nie, was er macht und trotzdem hat er sich natürlich, natürlich hat er ihn bearbeitet und gestaltet, ja, der hat sich selbstwirksam dabei, dabei erfahren, aber es war so Sozusagen. es war wie beim Tanzen. Der hat mit dem Teig getanzt. Und ich finde, sowas ähnliches, und es ist eben auch beim Schreiner so, mit dem Holz und bei der Gärtnerin. Oder da mache ich es immer falsch in der, in, der, in der Genderisierung. Wenn ich jetzt Gärtnerin und Friseuse sage, ist ganz blöd. Also, aber Sie wissen, was ich meine. Also, Menschen, die mit Pflanzen arbeiten oder sogar mit Frisuren, die sagen sozusagen, du musst das beobachten, du musst darauf reagieren. Und ich meine, viele von uns schreiben Texte, und da kann man es besonders schön sehen. Ja, der Text hat irgendwie eine eigene Stimme. Ich beherrsche den nicht einfach und sage, was ich sagen will, würde ich eigentlich sagen, ja, wenn Sie einen guten Text schreiben, dann, dann führt der Sie irgendwo hin, wo Sie vorher noch nicht gedacht haben. Ich glaube, sogar da sieht man, wie mediopassives Weltverhältnis aussehen kann. Und was ich neu eingeführt habe, das gibt es im Prinzip im ersten Teil des Resonanzbuchs. Und ich wollte einfach mal weg von der Selbstzentrierung und wollte sagen, Resonanz hängt mit der Verbindung mit einem anderen zusammen. Aber inzwischen auch durch unser Projekt bin ich zum Ergebnis gekommen, das geht irgendwie nicht. Es gibt auch sowas wie eine Selbstachse der Resonanz. Und deshalb würde ich jetzt auch eine mediopassive Selbstbeziehung so durchdenken. Nämlich, dass es eben nicht so ist, dass ich einfach tue, was der Körper sagt, dass ich aber auch nicht dem Körper sage, was er zu tun hat, wie wir es in unseren Interviews übrigens häufig finden, sondern hören und antworten. Ich bin nicht einfach Rezipient, ich bin auch nicht einfach aktiv, sondern ich bin dazwischen, ich weiß nicht, ob man das auch auf die Psychoanalyse übertragen kann, äh, die letzte Achse. Wieso fehlt es einer Ach so mal eins, ich weiß nicht, wie das passiert. Das war der Computer. Ja, ich bin Ohnmächtig. Ja. <lacht> Die, die letzte Achse ist das, was ich eine existenziale Achse der Weltbeziehung nenne, die sozusagen zur, entweder zum Umgreifenden, wie Jaspers sagt, oder zum Grund meiner Existenz, wie man mit Buber sagen könnte, eine Beziehung stiftet. Und ich glaube, ich habe in dem Buch die These entwickelt, dass sowohl Religion als auch Naturerfahrungen als auch Kunsterfahrungen sowas wie existenzielle, existenziale Weltbeziehungen stiften oder herstellen, wo, du, wo man genau diese Erfahrungen machen kann. Ich würde sagen, das ist wirklich mediopassiv. meine, Musik hören, ist ja sowieso interessant, ist das eigentlich aktiv oder passiv? also sprachlich ist es irgendwie aktiv, ich höre, aber eigentlich ist es irgendwie Quatsch, weil ich meine, das Hören bedarf dieser anderen Seite, da erreicht mich, was man sieht, aber das ist auch nicht nur passiv, weil in der Depression höre ich es auch und es bewegt sich gar nichts, es ist eben mediopassiv. Und in dem Hören sozusagen stellt sich eine existenzielle das Gefühl für viele Menschen eine existenzielle Verbundensein mit dem Urgrund der Existenz ein und ähnliches gibt es in Naturerfahrungen und auch in der Religion sowieso. Ich finde, viele der religiösen Praktiken wie Beten zum Beispiel, und übrigens auch die Vorstellung der Gnade, aber nehmen wir mal, Beten ist Sowas wie Mediopassiv, wahrscheinlich auch meditieren. Ja, deshalb sind viele Menschen so dahinterher, weil sie eine andere Form der Weltbeziehung im Sinne haben. Gut, Sie sagen mir jetzt, ob das alles Sinn macht. Was ich finde, dass klar ist, ist, dass man da die Verbindung. An solchen Fragen kannst du da überhaupt nicht denken, wenn du nicht versuchst, Psychologie und Soziologie zusammenzuführen. Und wie gesagt, das haben Sie schon bei der einleitung gehört. Wir versuchen das zusammen, gerade hier auch mit der IPU, nämlich Benin Gerisch zu machen und mit Vera King. Die beiden Projekte haben Sie schon gehört. Das, das neuere ist das, das, das vermessene Leben. Und ich freue mich, dass es die Chance gibt, das zu machen. Und ich denke, wir haben jetzt noch Zeit, genau an der Stelle Verbindung von Psyche und Gesellschaft weiterzuarbeiten und Sie sagen mir, ob Mediopassivität Sinn macht oder doch lieber in die Mottenkiste gehört. Vielen Dank für die lange Aufmerksamkeit.